0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos. Como les va? Aquí estamos ya completamente en vivo. Como normalmente debemos estar, 6 de la mañana, digo, 7 de la mañana en Punto Tiempo del Pacífico. Con Gustavo Vargas, con Caro Bustamante, con un programazo el día de hoy, amigos, no se van a arrepentir de quedarse con nosotros desde ahorita y hasta las nueve de la mañana, tiempo del Pacífico. Te prometemos un programazo lleno de información valiosa, importante y sobre todo donde privilegiamos el diálogo libre. Hay que platicar siempre todos los asuntos. Mi querida Carlos Bustamante, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Gus? Qué gusto verte, qué gusto ver a todos y a todas aquellas que sean. Conectado, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todas sus aportaciones. Muchas gracias por seguirnos en todas nuestras plataformas. Recuerden, <coughs> perdón, que estamos en vivo en YouTube, donde pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les diga a qué hora estamos eh, eh, conectados, estamos al aire, y también recuerden darle seguir, eso nos ayuda muchísimo, tanto para nuestros números como para eh, mantener. Este bello canal. Recuerden que ahora somos un canal, un medio independiente. El Diálogo Libre tiene su propia plataforma y pues nos tenemos que mantener de otras maneras, muchachos. Entonces, échenos la mano dándole like a nuestras páginas, a YouTube, a Facebook, a Instagram, a Spotify. Eh, ¿Te imaginas, Gustavo? ¿Sabes que hay unos premios de Spotify donde premian a los mejores podcasts.
1: Uh, pues ya, ya nos ganamos todos los premios
0: <risa> en eso estamos, en eso estamos siempre con el apoyo de todos y todas las que se conectan y están al pendiente de nuestra información entonces muchísimas, muchísimas gracias y síganle dando like, también en Facebook recuerden que una cosa es darle like y otra cosa es darle seguir para que Facebook les avise cuando estamos al aire, tienen que darle seguir, y para que podamos seguir transmitiendo y comiendo, tienen que darle like, también en Spotify y en Anchor Bus.
1: Exacto, qué, qué bueno que lo explicas, para que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer, y sobre todo cómo puede apoyar este tipo de, de programas, en donde insistimos, privilegiamos el diálogo libre, queremos traer las voces, queremos traer los puntos de vista, y discutirlos de manera amplia, sin ninguna agenda más que encontrar por qué están pasando las cosas, dónde está la realidad del asunto, y que no nos quedemos nada más con la pastilla que nos quieren dar ciertas personas. ¿no? Entonces, si privilegias el diálogo libre, puedes escuchar lo que la otra parte piensa y de esa manera llegar a conclusiones en base a, a la información que de allí se obtenga. Así que, fundamental, por eso es que Carlos está desde México, por eso es que Juan Carlos se une, a, se une a nosotros más tarde, por eso es que nos levantamos temprano nosotros también para, para traerles esta oportunidad de hacer el diálogo libre. Y bueno, el día de hoy el Diálogo Libre va a estar muy calientito porque vamos a tratar un poco sobre el asunto del Tren Maya, lo que está pasando por allá en México, Caro, es un tema que has propuesto y que creo que va a ser de sumo interés para nuestros amigos.
0: Así es para todos aquellos. Fíjense que ha sido un tema que me piden mucho en redes sociales y que me mandan mensajes, dice, habla del Tren Maya. La verdad es que es un tema súper complejo, pero creo que encontramos la fuente que nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando Ya tenemos la versión oficial, oficial del presidente Vamos a escuchar la versión oficial De las comunidades afectadas por este Tren Maya Vamos Muy a estar bien. platicando de este movimiento Que se llama Selvame del Tren Es un juego de palabras de Selvame del Tren Porque la parte que se quiere devastar O que se está devastando para construir la, el Tren Maya Es eh, parte de la selva uno de los pulmones principales de México, y por ahí vamos a tener varios datos. Entonces, va a venir calentito Tú también tienes muchas notas, Gus.
1: Fíjate que hemos propuesto algunas cosas interesantes que la gente probablemente no, no está muy enterada. Aparte vamos a tener una entrevista, creo yo, bastante interesante con una, una mujer, una abogada latina, eh, mexicana, de hecho, que busca ser jueza en el condado de Orange. El condado de Orange es uno de los... Todavía bastiones conservadores que tiene California, de los poquitos que quedan. Pero vamos a estar platicando precisamente de, de, de este tema con la abogada Alma Hernández. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de lo que está pasando en el condado de Los Ángeles, porque están buscando obligar a los alguaciles de Los Ángeles a recibir la inyección del COVID. Las usoras de Los Ángeles están durísimas y están necias con que la gente tiene que vacunarse sí o sí. Además les voy a contar de una una propuesta de ley que avanzaba muy bien, eh, pero que fue ahora sí que abortada, perdón, en el tema que fue dinamitada por por senadores um, eh, demócratas y uno que otro reino Ya les voy a contar quiénes son del asuntos es que están bloqueando una ley que hubiera puesto más castigos a estos señores que manejan la pornografía infantil, que les gusta ver pornografía infantil. Imagino que mente tan, tan, tan dañada tienes cuando te, te gusta ver cómo violan a un bebé, por ejemplo. ¿no? Y tenemos un video muy interesante que a lo mejor pinta de cuerpo entero lo que está pasando en la Casa Blanca, donde el expresidente Barack Obama eh, es recibido en la Casa Blanca y lo reciben como el verdadero presidente. Incluso le juega una broma al, al Joe Biden le dice, Mr. Vice President. Todo el mundo se ríe. Vamos a ver el, el video más adelante y... Pues a lo mejor eso nos dice quién es el que verdaderamente está gobernando en este país.
0: Ya empezamos con las teorías conspirativas, ¿en qué, Pues bueno, yo, ahí está todo el, el teaser, tal, la información. Uh -huh. Comenten, compartan, uh -huh. eh, mándanos sus comentarios, afilen, afilen sus dedos para poder <ríe> platicar con machete, nosotros. Fíjate. Afilen el machete para poder platicar con nosotros. Y que esta sea una hermosísima mañana. Oye, desde hace días quería comentarles, se me había estado olvidando mandar eh, la información del dólar. Fíjate, Gus, que en estos días el dólar en el centro de país, donde generalmente lo encontramos a precios más altos, eh, 20, 21 pesos, en esta semana ha estado a 18 pisando los 17, ha bajado el, el, el precio del, del dólar en México. Para los que recibimos remesas, remesas es una pésima noticia, porque tenemos uh -huh. muchísimo menos de nuestras remesas, yeah. pero para el, el resto del país que no recibe remesas o no se beneficia de las remesas, son buenas noticias porque eh, los precios están bajando. Y la verdad es que es algo que nos tiene muy contentos por esa parte, porque ay, ya no veíamos... Lo, lo, lo duro, sino lo tupido, Gustavo.
1: Imagínate, wow. No, pues es Imagínate. que sí está heavy la onda, ¿no?
0: Mucho. El día de hoy el dólar está cotizándose en los 19 pesos. Cerradito Diecinueve. se está cotizando, cerradito subió eh, desde el viernes pasado, se, está cotiz se estaba cotizando en los 18, 1830, 1870. Y el día de hoy, eh, miércoles 6 de abril, está en los 19 pesos. Obviamente, la recomendación es, antes de hacer un envío, eh, consulten, consulten diferentes plataformas que los pueden les pueden ayudar a tener una mejor ganancia de su envío de dinero.
1: Eso está bueno. Eh, y, bueno, eh, para las, por supuesto para la gente que es eh, empresaria, emprendedora, que tiene deudas en, en, en dólares, pues, es buena noticia que el dólar esté menos caro en México, sobre todo la gente que está haciendo transacciones, ¿verdad? porque tiene que, que tiene que pagar en dólar, de repente le resulta que vale un peso menos pues ya es un ahorrito por ahí y entonces al final de cuentas pues sí resulta positivo a mí me encantaría, no sé si tú, bueno, no tú no lo recuerdas porque no vivías todavía, pero cuando yo era niño, hace 50 años, si me escribí acá apenas el dólar estaba si no estoy mal estaba 12.50, 12 pesos con 50 centavos, de los pesos, pesos, porque acuérdate que después para acabar con, con la inflación, Salinas de Gortari le quitó tres pesos al, a, digo tres ceros al, 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 al dólar, no al, al peso quiero decir, porque en realidad si ahorita están diciendo que vale 18 por uno, normalmente lo que quiere decir son 18 mil por uno, que acuérdate que salir le quitó tres ceros y así como que ya la gente no sé si psicológicamente se, se desarma un poquito dice, ah, son 18 sí. no son 18 mil hermanos o sea no se les olvide eso
0: sí la verdad es que eh, mira ha sido complicado a mí todavía el dólar me tocó a 10 pesos o sea vagamente recuerdo que uno de mis tíos que tiene 50 años viviendo en Estados Unidos uh -huh. eh, mandaba a, a dinero a la familia uh -huh. y me acuerdo que todavía tenía como tres cuatro años, cuando mucho, no. cuando mucho siete, cuando sí. mucho, y todavía acompañaba yo a mis tías al banco y le daban el dólar a diez pesos, ¿no? para mí era, era sorprendente porque a mí me daban diez pesos para la tienda y yo decía, con esto puedo comprar otro otra moneda, una moneda extranjera, no desde chiquita ya sabes, visualizándome.
1: Sí, claro, como debe de ser, como debe de ser, pero, sí. a ver, pues entremos ya en materia con el asunto del, del tren Maya, porque yo creo que es una visualización que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador de revolucionar esa zona, generar, pues no sé, turismo y traer progreso a esa área, pero hay gente que está muy opuesta, sobre todo por el asunto del medio ambiente, me quedo acá.
0: Sí, fíjate que la situación está complicada porque, eh, pues, eh, a, a últimas fechas, a uh -huh. ver, vamos a empezar, empecemos desde el principio. A uh ver. -huh. Eh, fíjate que el tren haya sido uno de los temas clave, una de las joyas de la corona de Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. y vaya, no lo digo con el afán de, 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 de marcarlo como rey, sino de identificar que son, son las, las bases, las... Eh, pues sí, lo, las construcciones, los proyectos clave, puntuales y de reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador en la 4T en México. La refinería de Dos Bocas, eh, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Mira el aeropuerto, híjole, está complicado, estoy haciendo, estoy planeando ir, entonces muy, muy pronto les les platicaré, no puedo ir un día que hagamos programa tiene que ser entre semana, mi idea era transmitir desde el aeropuerto eso sería fenomenal, mm. pero me comentan mis compañeros eh, periodistas que ya han ido que no hay internet Uf.
1: ¿Cómo que no hay internet? ¿Hay si un hay punto internet, muerto ahí o
0: qué? Pues todo está muerto ahí porque no hay internet, no hay pasajeros todavía la semana pasada hablé con una compañera mm. este mi querida Andrea Meraz, y me decía pues es que todavía no hay, o sea, no, no hay gente, está muy solo, si vienes sola, pues con cuidado y no vengas noche, porque pues no hay gente, no hay transporte, y esto está solo.
1: Así de plano. Wow.
0: sí, entonces la verdad es que sí me da miedito, me da miedito irme yo solita, eh, sin, imagínate, sin transporte, sin internet, este, yo sola, no cañón. <ríe> la verdad es que toda, todavía no me arriesgo a ese punto, eh, vi a mis compañeros que van en parejas, o sea, van, van da dos, tres compañeros juntos justamente por eso, para hacerse compañía porque está solo el aeropuerto, ¿no? Esperemos que sea solamente eh, por, por cuestiones de, de, de tiempo que se están adaptando, pero, pues bueno, ahí está el, el aeropuerto. La refinería de Dos Bocas ha tenido muchísimos problemas. Las empresas, la empresa ICA, quien, quien es que eh, lo está construyendo, ha tenido manifestaciones de sus eh, trabajadores, eh, no se les está pagando, es lo que reclaman los trabajadores, que no se les está pagando el trabajo. También nos hablan eh, de que eh, en esta refinería ya han tenido muchos problemas, muchas explosiones, muchos muertos. Como en toda construcción, desafortunadamente Gus, siempre hay eh, pérdidas humanas en medio de la construcción, entonces la refinería también está dando de qué hablar. Y llegamos al Tren Maya, el Tren Maya eh, al principio fue el boom de Cuahu, está padrísimo porque va a concentrar el turismo, va a repuntar más bien el turismo en esta zona, eh, pero... Pues empezaron los contratiempos. Resulta ser que al gobierno de mi querido Andrés Manuel López Obrador lo demandan y eh, le piden que tiene que recortar, modificar o cancelar la construcción del tren en un tramo que involucra eh, la parte de la selva en esta zona de, de, de Quintana Roo. El presidente ha hecho circo, maroma y teatro para poder llevar a cabo esta construcción ...pero hay movimientos como el que... Sí. ...le voy a pedir a mi querida Nicole Castillo... ...nuestra productora que nos permite tener... ...esta gran producción aquí en vivo... ...si me pudiera compartir el Instagram... ...que, que le mandé por el chat... ...este Instagram es del movimiento... Selvame del Tren... ...hace referencia a salvar a la selva... ...del claro. Tren Maya... ...entonces me parece un nombre muy creativo... Pero este movimiento, okay. selva medio del tren, este movimiento tiene eh, pues un repunte muy fuerte cuando okay. presentan un video donde sale, eh, entre otros eh, artistas, Eugenio Debes. ¿Te parece si escuchamos el video y lo platicamos, Gus?
1: Me parece. Venga. Ándale, Eugenio.
0: Natural. Ya se han dado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más.
2: Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra.
3: Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años. No podemos destruirlos. Sería imposible recuperarlos. Le estamos quitando
0: su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra
3: propia casa.
4: No somos sus adversarios. Somos mexicanos. Y queremos la vida para todos nosotros.
3: No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales. Que no cumpla la ley. Sí necesitamos de nuestras selvas. Sí necesitamos de nuestros
5: ríos. De nuestros cenotes del agua, de la vida.
6: Presidente, no hay prisa. El tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes. Un ecosistema único y el más extenso en el mundo.
3: Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional.
4: Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren. Necesitamos conservar nuestro
2: territorio. Y queremos frenar el daño a la península. Si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos los está pidiendo a gritos.
3: Todos juntos por México. Salvemos la selva. Salvemos el agua.
0: ¿Cómo ves, Gustavo? Oh. Este movimiento está pegando fuerte y al presidente le dolió. Le dolió porque lo puso en la mañanera y les dijo pseudoambientalistas. ¿Que cuando no estaban... sí, crees? Seguros. ¿Por qué Porque
1: es lo que es eh, Bueno, seguro es falso. O sea, son falsos ambientalistas. Si realmente estuvieran preocupados por, por el medio ambiente, pues no viajarían en jets privados para empezar, ¿no?
0: Te compraste <risa> la nota de revés.
1: No, es, es la neta, es la neta. O sea, mira, es que ese es el problema con, con, con las figuras de Hollywood o del espectáculo, ¿okay? A mí me gusta Derbez por sus películas, bueno, no tantas películas, pero me gustaba su show de televisión, por ejemplo. Me parecía muy chistoso cuando hacía el longe moco y esas cosas. Eh, los otros, la verdad... Bueno, el único que conozco es este muchacho de, de Café Tacuba, porque me tocó presentarlo uh -huh. una vez en, en un evento, eh, oh, donde llegó, por cierto, pachequísimo, súper drogado. Este, los demás no, no los conozco, eh, pero yo imagino que son famosos en, en la música o en el arte o algo así, así ¿no? Es. Entonces no, está
0: Natalia Lafourcade reconocida internacionalmente, varios Grammys. Eh, y Grammys y esto
1: son cine, yo no estoy muy enterado de eso, pero lo que te quiero decir es, eh, o sea, el que seas el famoso cantante, el famoso actor, el famoso comediante, ¿cómo te convierte en un en un líder de opinión sobre, sobre una cuestión como como esta? O sea, me parece muy bien. O sea, ellos tienen su agenda y querrán empujarla, pero es como cuando veo estos tipos de Hollywood, ¿no? Hablando de difam de polis o cosas así, y, y ellos están, este, pues muy cómodos en su sociedad de eh, absolutamente cerrada, con mucho dinero, con guardias personales, ¿no? No que, no que, no tenga validez su, su opinión, pero me refiero que, que opinen como, como, no sé, como puedes opinar tú, puedo opinar yo ya lo del tren maya pues habrá que revisarlo verlo yo me imagino que debieron haber hecho y si no lo hicieron pues ya que los expertos ¿verdad? los geólogos o ¿no? los marinos los que saben de esa cosa lo lo critiquen pero me llama mucho la atención este cómo pues, es como una moda no ay voy a ser medioambientalista hoy voy a ser vegano y este o oh, no sé voy voy a defender a los animales qué eh, bueno es una causa en, en la que yo no creo verdad pero si sí ellos creen lo hagan, pero, o sea, lo único que quiero decir es que me parece un poquito hipócrita por, por parte de ellos. Yo estoy seguro que, que usan carros de gasolina, eso es seguro que este, gastan mucha energía, que sus piscinas este, se les renueva constantemente el agua, o sea, todas esas cosas que, que dicen, pues, que echan a perder el medio ambiente porque desperdiciamos energía, agua y contaminamos. Yo estoy seguro que estos señores viajan en avión, no creo que anden en bicicleta recorriendo el mundo para sus giras, por ejemplo.
0: Mira, es, es un muy buen punto y muy respetable Y creo que en, en por más que quiera salvar la selva Por más que quiera salvar al mundo Vaya, hay, es, es imposible viajar eh, haciendo giras musicales A través de bicicleta o de cuestiones así Entonces es muy complicado ser totalmente ambientalista Ser totalmente... este. Yo, yo aplaudo a todos aquellos que son veganos o, o este, vegetarianos al 100%. Hay otros que son crudiveganos. Este, ¡Wow! Me parece eh, eh, increíble que se, pudiera, eh, que se pudiera hacer al 100%. Yo lo dudo mucho porque estamos en un mundo tan eh, globalizado y tan lleno de productos y demás que en algún momento, hasta la misma ropa, ¿no? O sea, la misma ropa que consumimos es, está bien Bien complicado, eh, súper. Oye, nos acaban de avisar que tenemos un, un invitado, justamente es Raúl Padilla, de eh, este, este movimiento Selvame del Tren. Entonces, muchas gracias a todos los que ya están escribiendo aquí en el chat, estoy viendo sus mensajes. Está Ana Bella Carreno, eh, Jorge Ochoa, Abraham Lugo... Bueno, Noé Contreras, que ya están afilando su machete, ¿te parece? Si en cuanto a la producción nos diga, invitamos a Raúl Padilla que nos va a hacer el favor de explicarnos sobre este movimiento que ha tomado mucha fuerza después de que eh, estos artistas... Eh, este es uno de los cuatro o cinco videos que se hicieron con diferentes artistas, eh, diferentes personalidades del medio del espectáculo, para... Invitar al presidente López Obrador a que visite la zona, a que se reúna con las comunidades y a que exploren diversas eh, formas de poder, quizás sí construir el tren, pero de la mejor manera, de, de hacer historia apropiadamente, dicen por ahí, Gustavo.
1: Venga, ya ya lo tenemos, me, me, que, que nos cuente, ¿no? Que, que, ¿Qué es lo que está pasando y, y cuál es su punto de vista? Vamos a privilegiar el Diálogo Libre, eh, ¿ya, ¿ya lo tenemos o, o estamos teniendo? Ahí está, míralo, ahí está, recibelo, caro, recibelo.
0: Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por conectarte con nosotros aquí en el Diálogo Libre, él es Raúl Padilla de este movimiento Sélvame del Tren. ¿De qué se trata este movimiento, Raúl?
4: ¿Qué tal? Buenos días, pues eh, espero que me escuchen bien, muchas gracias está por bien. la invitación. ...es eh, un movimiento legítimo eh, para proteger los ecosistemas peninsulares... ...y en este caso eh, los ecosistemas que ocurren en la selva maya de Quintana Roo. Entonces, con la preocupación de que las cosas se transparenten... ...y de llegar a acuerdos para el bienestar eh, y para el derecho al, a, un, a un medio ambiente sano... ...pues nace Selva Medeltren, eh, una vez más con esta gran 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 obra de, de megaproyecto llamado Tren Maya que abarca cinco estados y que es muy importante saber cuáles son las repercusiones en el medio ambiente y pues la ley nos indica que cualquier obra de esta magnitud pues debe tener y de contar con medidas de mitigación que se publicarán en una manifestación de impacto ambiental la cual eh, no existe, eh, no hay eh, más que un permiso provisional que se les otorgó en diciembre del año pasado, pues, antes de que cambiaran la ruta hacia la selva, cinco kilómetros adentro de la selva, cuando todavía la ruta se, se programaba para la carretera 307 en eh, Playa del Carmen. Eh, y una vez sabiendo todo esto, pues conociendo la zona, conociendo la región a través de un monitoreo, eh, de fauna silvestre, sabemos y tenemos eh, mucha evidencia de especies importantes para la conservación, prioritarias para la conservación y para el buen funcionamiento de los ecosistemas dentro de esta selva, que es una fábrica de agua en Quintana Roo. Nosotros contamos con un manto freático eh, y uno de los reservorios de agua dulce más importantes del de continente americano y esto es a través del tiempo y, y el buen estado de conservación de las selvas. La cobertura vegetal alimenta este manto freático, este acuífero que conocemos muchos, los que vivimos por acá y los que vienen de visita en vacaciones, las uh, cuevas inundadas, los cenotes y estos lugares que están asociados a la biodiversidad. Entonces, esa es la gran preocupación que actualmente que tenemos un, pro, un problema muy grande de sargazo, eh, las, el, el mismo turismo está mirando, está volteando a ver hacia atrás, está volteando a ver hacia, las, hacia los cenotes y las cuevas, y es precisamente los lugares que están más amenazados con este nuevo trazo, específicamente el tramo 5 Sur. Eso es lo que estamos eh, defendiendo, el tramo 5 Sur. Únicamente este tramo es lo que le estamos diciendo al señor presidente de la República, que preste especial atención porque va a ser mucho lo que vamos a perder y muy poco lo que se va a ganar de hacerse las cosas mal y de haber un, eh, una afectación directa, en el corto y en el largo plazo, pues va, vamos a pagarlo todos y de la peor, de la peor forma. ¿no? Entonces, esta es la gran preocupación. Es un grupo de, de ciudadanos eh, conscientes y la participación de algunos artistas que levantaron la mano y dijeron, yo los apoyo. Nadie, les, nadie nos administra, nadie nos paga nada. Esto nace del de amor a la naturaleza y de transparentar eh, el trabajo que se está haciendo por parte de eh, Fornatur, que no nos han hecho oficial ningún, ningún trazo de los cuatro que ya han eh, cambiado, y hay cuatro ocasiones diferentes que, que han cambiado el, el trazo, eh, esto, esto indica que no tiene un orden y que no hay una manifestación de impacto ambiental, porque tú tienes que adelantarte en tiempo para saber qué impactos negativos va a tener la, la, la obra, ¿no? el efecto barrera y no solamente esto, sino que nadie habla de los polos de desarrollo, que son nuevas ciudades en crecimiento, que representan mucho más asentamientos y más urbanización, cuando actualmente en solidaridad, que es Playa del Carmen, por ejemplo, ya tenemos un gran problema con el manejo de aguas residuales, que no ha sido resuelto, con los tiraderos de basura a cielo abierto, y con muchas otras problemáticas que, que no han sido eh, solucionadas, y ya queremos tener ciudades nuevas y y queremos tener esa gran afectación eh, directa para, para nuestros sistemas de cuevas, para el agua, y obviamente para la deforestación que está recibiendo esta zona junto con la defamación Es algo muy grave. Eh, quiero recordar nada más, de manera importante, eh, que los objetivos de desarrollo sostenible eh, de, la, de la ONU, eh, en el número 15 tenemos a vida en ecosistemas terrestres. Eh, y no se está respetando la vida un solo árbol un solo árbol que, que, que tiran puede tener arriba información importantísima desde grupos distintos de vertebrados como son las aves los mamíferos los reptiles y los anfibios únicamente nos faltaría mencionar a los peces que no están presentes ahí pero por cada árbol eh, que ofrece alimento a murciélagos alimento a primates como el mono araña el mono aullador un, una, una forma importantísima de tener un lugar para vivir para estos eh, anfibios, ya que los árboles aquí en la región están llenos de bromelias, que son plantas epífitas en donde los anfibios se refugian en épocas secas. Toda esta vida eh, vive en un solo árbol, y aquí se están tirando por cientos de miles. Entonces, eh, se nos hace muy importante este llamado, y
1: el movimiento trata más o menos de esto. Oye, Raúl Padilla ¿habría una manera en que se pudiera conciliar el punto de vista de ustedes, el punto de vista medioambientalista, con el punto de vista industrial, ¿verdad? que dijeran, bueno, si se cumplen estos requisitos, se puede echar a andar esta obra porque, bueno, yo no conozco mucho la realidad de México, yo vivo en Estados Unidos desde hace 32 años. Conozco la zona, el año pasado fuimos de vacaciones, está precioso. Pero que eh, pudieran sentarse y, y sin agendas políticas, ¿verdad? Eh, le puedas decir al, al empresario, al industrial, a la gente que quiere traer pues progreso, generar empleos, porque justamente pues, todo esto traería empleos y todo esto, que pudiera haber un, un punto de conciliación en donde no, no se polaricen las, las, las posiciones, sino que traten de llegar a, a un consenso, o sea, ¿cómo estarías tú de acuerdo en que se siguiera adelante con esta obra? ¿O de plano, esa obra no debería existir?
0: Creo que Raúl se nos congeló
1: sí ¿verdad?
0: tantito. Se quedó
1: muy serio. Sí,
0: sabes, eh, eh, me estaba comentando, hemos estado platicando estos días y la verdad es que es un, un hombre muy activo, anda en las cuevas, anda en los cenotes, está moviéndose por todos lados, luego me escribe en la noche, y me dice, ah, perdóname Caro, estoy eh, en carretera, vengo de ver a tal comunidad, estoy en tal lugar, vine a ver cómo va eh, el, la, 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 la resistencia en tal zona, entonces... Eh, mira, yo agradezco muchísimo que, que tuviera la oportunidad de, de platicarnos un poquito más de esto, ojalá se pueda restablecer la, la conexión con Raúl Padilla, iniciador del movimiento Sélvame del Tren, que tuvo su boom eh, después de que viéramos unos videos eh, a nivel mundial, donde diferentes artistas, eh, en su mayoría mexicanos, nos hablan de eh, lo que puede afectar el Tren Maya, ¿no? Eh, ¿Te parece si vemos algunos comentarios en lo que restablecemos la comunicación con eh, Raúl?
1: Sí, y mira, ya también Juan que ya está. está Juanca? Ya, ya lo, ya lo, bien, buenos ¿cómo 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 días. Qué
2: bien, guapo,
0: Juanca.
1: Toco... Gracias por la flor, mañana vengo por la maceta.
0: <risa> hoy, hoy toco baño. Están, Muy bien.
2: <risa> no, hoy toco baño, sí, sí, sí. Aunque no sea domingo, no importa. Bienvenido, <risa> <¿Qué
1: risa> Juanca. ¿Cómo hoy... están?
0: Pues muy Hablamos bien, fíjate que
1: Maya.
0: sí, estamos platicando sobre el Tren Maya, eh, fíjate que tuvimos eh, la oportunidad de, de empezar a platicar con Raúl Padilla, que es el iniciador del movimiento Sélvame del Tren, referente al Tren Maya, eh, video en el que, no sé si pudiste verlo, Juanca, donde aparece Eugenio Derbez entre, eh, ¿Sí? y otros, unos otros. Eh, que del
2: Castillo, no, 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 varios,
0: ¿no? Exacto, está que del Castillo también, está Natalia La Furcada, está Bárbara Mori, está, bueno, eh, el vocalista de Café Tacuba, el sí. señor Albarrán, eh, y pues hablan, ¿no?, de que las afectaciones que puede tener el tren, el presidente López Obrador les dice, pseudoambientalistas. Y ya aquí se armó el mere que tenga San Carlos.
2: Sí, ya me imagino, sí. Luego, luego, al día siguiente de que salió ese anuncio, me acuerdo que salió el, el presidente López Obrador diciéndole pseudoambientalistas, o sea, que no son ambientalistas de verdad y que simplemente... Sí. Incluso dijo que, que estaban recibiendo dinero este, y que nada Exacto. más por eso estaban haciendo que ese anuncio. Va. Que también después contestó Eugenio Derbez, ¿verdad?
0: Sí, y dijo que él no necesitaba sobres amarillos,
3: referente a los sí. sobres que había
0: recibido el hermano de López Obrador, Pío López Obrador, eh, como aportaciones voluntarias para mantener el movimiento de la 4T.
1: ¿Qué tal? Mm. No, pues es, es que eso es lo que, es lo que que a lo que me referí yo cuando estábamos platicando con Padilla, que ya lastimosamente ya no lo pudimos tener, se le perdió, pero... Por lo menos entendimos qué es lo que están ellos buscando, ¿no? Pero sí está esto muy politizado, está absolutamente politizado. Y a, a la gente que, que, que confía y cree en Andrés Manuel López Obrador, nadie le va a quitar de la cabeza que este movimiento está impulsado por, por, pues, por sus enemigos. Eso está... O sea, tú pregúntale a cualquier... Eh, Morenín se te va a decir, no, eso es político, estos le quieren pegar... ¿Cómo no dijeron nada cuando estaba el otro presidente o el anterior o tal, no? Y otra cosa que también tenemos que reconocer, amigos, o sea, por ejemplo, en California, que tenemos una red de carreteras enorme, ¿no? Y que debería ser más grande todavía, porque pues ya ves los posicionamientos que se producen, pero para poder poner todas esas carreteras pues tuvimos que tumbar un montón de árboles, y estoy seguro que muchos changuitos se quedaron sin árbol, y, y muchos eh, pumas eh, se quedaron sin su hábitat natural. Es que, o es eso, o pues seguimos viviendo en la cueva, ¿no? Entonces, esa es un, una posición, a veces demasiado diametral, que toma cada uno, y por eso decía yo, no hay manera de conciliar, de decir, mira, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a tumbar tantos árboles, pero vamos a sembrar más árboles en otro lado, o vamos a quitarle la casita al chancho y al pajarito, pero pues lo podemos poner en este, en, en, en esta, ¿cómo se llama? En esta región, en este lugar especial, porque, oye, mi hermano, pues de que necesitamos transportarnos, tenemos que transportarnos. Y me llama mucho la atención desde el punto de vista de los medioambientalistas, ¿verdad? Que Siempre levanta la mano y grita y todo. Y son los que usan jets privados, son los que andan en limusinas con gasolina, sus albercas tienen un chorro de agua, los jardines tienen un chorro de agua en sus casas. O sea, me parece una, a veces una postura muy hipócrita de, de muchos de estos ambientalistas, por eso es que les llamó Andrés Manuel pseudoambientalista. Ambientalista. No que todos lo sean, ¿eh? yo estoy seguro que este chavo es un apasionado de, de su causa y por eso invierte su vida en eso, ¿no? Y es muy respetable, ¿no? No, y aparte
2: son dos cosas eh, muy diferentes. Por ejemplo, aquí dices en, en California, específicamente en Los Ángeles, Gustavo, pues obviamente que se necesitan más carreteras para transportarnos y todo. Yo yo la pregunta, yo no conozco muy bien por allá, eh, Caro y Gustavo. Muy yo bonito. No sé Si ustedes este conozcan salido. bien, bien el área. O sea, yo fui una vez a Cancún, pero hace muchos años y fue pues nada más dos, tres días, nada más no. Eh, eh, ¿Qué tan indispensable es el tren maya para que la gente se transporte o se comunique, porque voy a esto por, eh, la pregunta es por lo que hizo ahorita el comentario Gustavo, pues aquí sí es muy, muy, muy indispensable prácticamente para, para conectarnos, ¿no? para, para agilizar el tránsito, para comunicarnos, para que haya el comercio, pero allá es de verdad esencial, no, o sea, esencial sería la palabra, o sumamente necesario no, la construcción esencial este no, tren,
1: es esencial es comer bro, eso
2: es esencial no no es, no, que, es que... que por ejemplo no no es que por ejemplo aquí en los ángeles tú pues sí digo sí sí hay que hay que hacer carreteras y todo para estar conectado pero por ejemplo allá no es lo mismo te lo voy a poner aquí que eh, aquí en los ángeles a que digas bueno vamos a hacer un tren o vamos a hacer alguna construcción que nos lleve y nos traiga de aquí a las vegas mucho más rápido por ejemplo que es mucho desierto, o uh -huh. sea, ahí no estás afectando uh -huh. nada, pero a lo mejor sí, o sea, y, y, y qué tan indispensable, o qué tan necesario es este tren, caro.
0: Mira, muchos están a favor porque van a… La, la, el, es que este proyecto se ha modificado muchísimo, compañeros, o sea, nos han dicho que esto va a beneficiar el turismo porque va a transportar y va a atravesar cinco estados de la república, ¿no? Toda la península. Y luego nos dicen que, o sea, como es tan grande y tan majestuoso, pues que va a ser bastante caro. Entonces decir que... Eh, va a servir para que los mismos comerciantes locales puedan transportar o puedan llevar dentro de estos cinco estados sus productos, pues también nos, nos suena complicado porque dicen, es que va a ser muy caro un viaje. O sea, estamos hablando de casi mil pesos y es la venta de un comerciante si bien le va. Entonces, o te vas a vender los otros estados o, o, o pagas el boleto de... de del transporte no creo que todavía tenemos muchas dudas al respecto de cómo va a funcionar el tren maya así como está pasando ahora con el aeropuerto aunque ya está el aeropuerto todos tenemos muchas dudas de qué es lo que está pasando cómo va a funcionar no hay vuelos las aerolíneas no se quieren sumar entonces no sabemos tampoco si quién va a operar el tren lo más probable es que sea el ejército chicos por ahí hay una historia medio medio truculenta no sé si vayamos a un eh, corte y regresamos no
1: con esto eh. y no, 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 noticias que no hemos hablado también así que sí. aguántenos entonces hagamos un breve corte, muy corte, pero muy breve y, y regresamos con va? Juanca y con
5: Carlos
0: <ríe> Bien bonito, se ve bonito ese comercial,
1: ¿no? Super. Sí, sí yo me metí me al
0: Instagram, hasta la musiquita que tiene. Sí, me metí en Instagram, Instagram, Instagram y estoy haciendo estoy estoy viendo la compra de los productos de canica, ya les contaré cómo me va. Aunque es para niños, pero miren, yo alimento y le lavo mi, el cabello a la niña que llevo dentro.
1: Ajá. Ok, sí, cómprenlo, por favor. Apoyen a nuestros sponsors, nuestros patrocinadores sí. aquí del de, de sí. Diálogo Libre. ¿Quieren resumir lo del Tren Maya para ir a lo, a lo que sigue, muchachos?
0: Sí, mira, tenemos aquí varios comentarios, me gustaría platicarlos, porque eh, pues tienen que ver con muchas, muchas cosas que hemos estado platicando con respecto al Tren Maya, por ejemplo... Eh, Muñoz Andrés Manuel dice Buenos días, la logística es la clave En los proyectos que supuestamente Traen desarrollo A ciertas eh, Traen desarrollo a ciertas regiones Y tienen que pasar A aplastar áreas, selvas y bosques Va en contra de la vida Qué bueno eh, Fue que la carretera Panamericana No se terminó de construir entre Panamá y Colombia Para no afectar la selva del Darién eh, ¿Se imaginan un proyecto de tren o autopista pasando por el Amazonas? ¿Cómo ven, chicos?
1: Órale, pues no sé, no conozco el área, pero ya saben, yo estoy a favor del progreso. Si hay que construir, hay que construir, yo creo eso.
0: Carla. El... Aquí
2: dice Myron Duarte. Ok, dale, sí. dale, adelante.
0: Sí, dice, buenos días. Realmente se necesita mucha información para entender pero el incendio de Brasil en su selva sí afectó y lo vimos desde el año pasado. Son muy ciegos los que no quieren verlo.
1: Órale. Oye, nos dice que tenemos de regreso a Raúl, si ¿sí se puede. ¿Se puede ponerlo de nuevo, sí. Raúl? Fabrián? Para terminar la conversación, ¿no? porque nos quedamos con la sí. pregunta de si hay manera de que esto uh -huh. se puede, se puedan zanjar diferencias que se lleve a cabo la, la obra, pero al mismo tiempo que digamos que se concedan pues las, las exigencias o peticiones de los ambientalistas para que efectivamente pues, no se dañe el ecosistema eh, mucho, porque de que se va a dañar, siempre se daña un ecosistema cuando se construye, o sea, entendamos esa parte, es irremediable. Entonces, o construyes o no construyes. Una vez que decides construir, pues vamos a decidir construir con el menos daño posible y la mayor, eh, no sé, el mayor beneficio para. para los habitantes que, que estén allí y la gente que vaya a llegar más adelante. Yo creo que esa es la, por lo menos eso debería ser la, la meta, ¿no? No sé qué crean ustedes.
2: Bueno, yo creo que hay que ver el beneficio contra perjuicio. O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué es mayor? ¿Qué es mayor? no Porque, por ejemplo, si sí, hay muchas comunidades que se van a ver afectadas y que no se van a ver beneficiadas, que simplemente se van a ver, a ver beneficiadas, no sé, las, las compañías constructoras, o sabrá sea, Dios quién, ¿no? pero sí, sí es algo bueno, sobre todo para esas comunidades, porque hay que entender también de que estas comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, en muchos lados de México y en muchos lados del mundo son ignoradas, o sea, y son afectadas y son en las que menos se piensa, entonces yo creo que debería de verse simplemente qué es mayor, si se está beneficiando o si se está perjudicando, no sé, ¿tú qué creas Carlos? Eh, pues
0: mira, que la, la situación es complicada, creo que tenemos que escuchar varios puntos y yo agradezco muchísimo empezar eh, pues, las intervenciones, que Raúl Padilla siga con nosotros. Raúl, muchas gracias por, por hacer lo posible de conectarte. Sé que es complicado.
4: Aquí estoy, aquí estoy. Eh, una disculpa, porque no tengo buena señal, entonces,
1: es que, pues, aquí estamos. Oye, la, 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 se nos quedó una pregunta en el aire, Raúl Padilla. Eh, eh, la pregunta era, ¿hay manera de conciliar las dos partes? ¿Hay manera de que los medioambientalistas puedan entender que pues cuando se construye una obra pues obviamente va a haber eh, medio ambiente lastimado pero que al mismo tiempo el que está construyendo el que quiere el progreso que quiere traer trabajo lo que tú quieras y mandes entienda también que debe de limitar y debe de cuidar el, el, el ecosistema Comentamos, por ejemplo, aquí en California, tenemos una red de carreteras brutal y para poderla construir pues, tuvieron que talar seguramente miles de árboles y afectar el, los medioambientes de, y ecosistemas de muchos animalitos. ¿Cómo, cómo poder conciliar esto? O oh, de plano es irreconciliable y no conviene echar a andar la obra. ¿Cuál es tu punto, Raúl?
4: Pues lo, lo más importante es que se transparente la información y que se cuente con manifestaciones de impacto ambiental porque en estos documentos oficiales se muestran las medidas de mitigación y únicamente sabiendo cómo va a afectar, podemos ver si es viable o no. Lo que estamos viendo en el tramo 5 Sur nos indica que es eh, un proyecto no viable. Entonces la opción es regresar al tramo original, al trazo que iba por el derecho de vía en las torres de energía eléctrica, que ya es zona federal y es derecho de vía y que no representaba tanto impacto como el actual impacto que corre por selva adentro, 5 kilómetros adentro de la selva, y está afectando directamente a los animales que habitan este ecosistema, a la deforestación que va a ir ligada con esta afectación al manto freático de muchos sistemas de cuevas, no solamente es uno, aquí simplemente podemos hablar de los que conocemos y donde tenemos estudios de monitoreo, por lo menos 8 diferentes eh, eh, sistemas de ríos subterráneos que van de serva adentro hacia el mar Caribe. Aquí lo, la gravedad del asunto es que eventualmente cuando pasa algo negativo en un eh, ecosistema como lo son las cuevas inundadas y los cenotes, tarde o temprano se va a reflejar en, el, en la costa, en el litoral, en el en mar Caribe. Recordamos que estamos en el, eh, el año internacional de las cuevas y el CARS. Así que eh, la ONU eh, dio... ...hizo un llamado al mundo a cuidar los ecosistemas kársticos... ...y toda esta afectación va a repercutir en el, en el gran arrecife mesoamericano... ...que está frente a nuestras costas... ...y aquí en, la, en Solidaridad el Congreso de Esperiología tenía un eslogan que es... ...el Caribe comienza en las cuevas... Eh, ...para la gente que no está familiarizado con eh, este eslogan... Esto quiere decir que los ecosistemas se encuentran intercomunicados desde selva adentro hasta el mar Caribe y que ya hemos visto en reiteradas ocasiones eh, artículos científicos de hidrogeólogos como Patricia Bedobs que nos han dado esta información de cómo las corrientes subterráneas flu fluyen hacia la costa del Caribe y que cuando tenemos malas prácticas tierra adentro, tarde o temprano eso se va a ver reflejado en, en el litoral, en las costas de Quintana Roo en este caso. Entonces la preocupación del trazo actual es porque pasa por arriba de muchísimos sistemas de cuevas que también además de ser casa de la fauna silvestre en el ecosistema superficial y en el subterráneo porque también hay muchos peces y crustáceos, especies endémicas únicas del, de estos ecosistemas también es un lugar que está repleto de información paleontológica y arqueológica hay por lo menos hasta el momento 10 esqueletos humanos de la edad de hielo encontrados en estas cuevas inundadas junto con muchas especies de megafauna del pleistoceno, animales como tigres, dientes de sable, gliptodontes gonfoterios eh, también eh, estamos viendo todo esto afectado ¿no? eh, ahí el actual trazo pasa muy cerca de Hoyo Negro que es en donde se encontró recientemente uno de los humanos más antiguos del continente que es Naya y eh, asociado en tiempo a Naya, pues tenemos una serie de, de especies de animales en, en megafauna que han sido hallados en este lugar, que es un, eh, de verdad un tesoro, una cápsula del tiempo que durante mucho, muchos miles de años has, han estado ahí resguardados y que actualmente pues están en riesgo de, de perderse. El impacto del tren, tal, la, la vía como tal, genera un impacto que es muy conocido en infraestructura lineal como carreteras y y, y los ferrocarriles. Se llama el efecto barrera. eso sí es algo muy importante porque además de todo esto, no hay suficientes pasos de fauna en, en el Tren Maya para el Tramo 5 Sur y los pocos que hay están mal hechos. No son pasos de fauna óptimos como los que vemos en California. En California estamos viendo pasos de fauna muy importantes para no afectar al puma. Ahora la, la preocupación en, eh, me parece que se llama Ángeles National Forest y otros lugares de, de, de California que se están viendo afectados eh, para la especie de, un gran, de uno de los grandes carnívoros y, y que es un, de verdad una parte muy importante en el eslabón de una cadena trófica para el control de las especies que, que, que tiene como presa eh, es un indicador de buen estado de conservación de esos bosques en California entonces aquí tenemos esta misma afectación con el jaguar y con otras especies como los primates, el mono araña, el mono aullador todo esto viene por el tramo 5 sur. Estamos viendo el efecto barrera, estamos viendo las afectaciones directas de deforestación, la defaunación, porque no hay rescate faunístico, y solamente estamos proponiendo que se regrese al trazo original y que se transparente la ley, que la ley eh, prevalezca, que la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente cancele el tramo 5 sur, que hasta el momento estamos viendo no presenta manifestaciones de impacto ambiental, y es una uh, tristeza ver que no es viable, que vamos a ser Oye, Raúl, afectados, afectados gravemente.
2: Raúl, te saluda Juan Carlos, yo hace ratito no, no estaba aquí, también me acabo de unir. Buenos días. Mira, te voy a leer bueno. uno de los comentarios, dice no soy morenista, eh... Pero de verdad es increíble cómo al día siguiente de la inauguración del aeropuerto empezaron con lo del Tren Maya. Eugenio, a Eugenio Derbez, me imagino que es lo que quiere decir, le quitaron el fideicomiso y se volcó contra el presidente. No sé qué tan errada o qué tan acertada de esta persona con ese comentario.
4: No escuché muy bien. ¿A quién le quitaron el fideicomiso? A no, Derbez. Eugenio
0: Derbez. A Derbez. De y que por eso bueno, estaba en el video...
1: El asunto de que eso está tan politizado, Raúl.
4: Ok, eh, yo quiero dejar muy claro algo algo importante, que mi participación siempre cuando compartimos información referente a cérvame del Tren eh, es para hacerles eh, ver la afectación que va a tener la fauna silvestre, porque yo inicié un estudio que se llama Monitoreo de Fauna Silvestre en el ejido de Playa del Carmen, Ahí nace un dictado faunístico de vertebrados. Este trabajo lo hemos llevado a congresos internacionales de, de biología y hemos compartido con el mundo la biodiversidad en la región. Este estudio comienza en 2010 con una bitácora de avistamientos de fauna silvestre y en 2015 se le, se le comienza a dar seguimiento por medio de la metodología del fototrampeo. Entonces, yo te puedo hablar de la fauna silvestre, de los ecosistemas y de la afectación que va a tener este proyecto en, en ambos eh, claro. no me, yo no me quiero meter en la política pero para las sí. personas que están escuchando yo soy una de las personas que votó por uh, Andrés Manuel López Obrador yo, soy, yo no estoy en contra del de presidente yo soy una persona que siento que el progreso es importante pero cuando, no, hay, cuando no, hay, no se respetan las leyes, cuando no se muestran las manifestaciones de impacto ambiental es preocupante Solamente es lo que estoy eh, compartiendo con ustedes. Yo no, claro. yo no me quiero meter con, los, con el trabajo de los artistas que han sido muy atacados. Todos hemos sido muy atacados, amenazados. Eh, diario recibo amenazas y simplemente estamos eh, tratando de conservar para el futuro los ecosistemas. Hay gente que me ha dicho eh, en el taxi, ¿no? Eh, ¿Pero ustedes por qué están en contra si esto está trayendo empleos si y va a traer beneficio para nosotros? Eh, las, los polos de desarrollo van a traer más gente y es, es, estas personas no están viendo la afectación eh, al, al, a la contaminación que va a seguir y a la, y a la deforestación que va a seguir con la, con la urbanización acelerada y para tú llevar gente en, en un taxi a un cenote, ya no vas a llevar gente a los cenotes los cenotes son los primeros lugares que están afectados están siendo afectados de manera directa a los cenotes y las cuevas entonces ¿Ya para qué quieres tener más gente y más personas viniendo y más turismo cuando tienes ecosistemas rebasados en capacidad de carga y cuando tienes una afectación de un megaproyecto directamente sobre estos ecosistemas que son de verdad la, la gallina de los huevos de oro para la gente que vive en Quintana Roo? Las joyas de la corona en la conservación en el sur de México. No va a servir de nada.
1: ¿Crees que vas a tener éxito, Raúl? Es que ya se nos está acabando el tiempo, pero crees que, que, que ¿cuál es tu visualización? ¿Cuál crees que va a ser el resultado de todo este esfuerzo que tú estás haciendo, toda esta lucha que estás poniendo? Ya hubo
4: un primer, eh, un, un primer trabajo, eh, una mesa de trabajo con Fonatur, ya hubo un encuentro con, con la gente de Fonatur y con el director, el señor May, quien nos escuchó y recibió nuestro pliego petitorio. Yo, yo quiero confiar en que... En Fonatur hay personas importantes, inteligentes, que también no quieren que los ecosistemas se vean afectados y que piensen en la mejor opción, que es regresar al primer trazo que era el del el, el tendido eléctrico. Entonces, ese es se mi. Cambió
0: Raúl, ¿sabes por qué se cambió el tramo?
4: Sí, se cambió porque eh, hubo una reunión con Rogelio Jiménez Ponce, en donde los hoteleros eh, se quejaron de que les quitaban algunos metros de entrada de hotel y, bueno, los hoteleros ofrecieron incluso terrenos, selva dentro para el proyecto y aún así eh, fue por los hoteleros que se cambió a la, a, hacia la selva. ¿no? El presidente también prometió que no iba a cortar ningún solo árbol y, y eso es algo muy grave también que estamos viendo que, que no se cumplió no se cumplió esa promesa y también estamos invitando al presidente de la república a que venga a visitar estos ecosistemas a que los camine y que, y que nos acompañe para que le podamos compartir de primera mano eh, cómo puede ser afectado de seguir el tramo 5 Sur, cómo va, es de verdad un ecocidio.
1: Ecocidio, wow.
0: Raúl Padilla, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu intervención, te agradezco muchísimo, perdona que, que te estuve marque y marque, pero me, me, me importaba mucho, me interesaba mucho que tuvieras con nosotros, eh, aquí en el diálogo sí. libre porque es un tema que nos han preguntado mucho y quiere saber la gente y agradezco mucho que tú el iniciador de Selva tren este movimiento que está haciendo eco en, eh, en el país y que bueno ya el presidente lo llevó hasta la mañanera eh, haya estado con nosotros. ¿Dónde podemos tener más información para los que quieran apoyar, para los que quieran conocer, aprender de lo que está pasando en, eh, eh, en la selva con este tren Maya? ¿Dónde podemos localizarte?
4: Bueno, tenemos las redes sociales de Selvame del Tren en, en Instagram, en Facebook, en Twitter y nos pueden seguir a través de estas eh, plataformas y vamos ahí mismo a estar publicando próximamente este gran listado de fauna silvestre afectada por el tren Maya porque pues la, la gente no que no conoce no puede defender esto no puede no le puede importar solamente cuando lo conoces y cuando entiendes la gravedad es cuando te <coughs> empieza a importar y puedes ayudar muchísimas gracias a ustedes
0: muchas gracias gracias, gracias desde padre. Selva del tren en la península muchas gracias chicos cómo ven
1: pues mira, cuando tienes la información, por lo menos el otro punto de vista, pues puedes este, entender mejor la, la postura, por ejemplo, de Raúl. Bueno, tarde, balance. Yo entiendo, yo entiendo la, la tarea de algunos ambientalistas, eh, algunos me parecen que son auténticos, yo creo que es el caso de, de Raúl, otros estarán motivados por otras situaciones, ¿no? Eh, aquí, mi respeto para, para el señor Raúl, eh, pero por ejemplo, me, me comentaban de... De, de Bárbara Amor y, y este señor Albarrán, que hasta hoteles tienen en la zona y como se están viendo afectados por eso, pues como que por eso levantan también la mano, ¿no? Entonces.
0: Nos lo no, acaba de decir Raúl, efectivamente no. los hoteleros alzaron la mano y dijeron, oye, me estás afectando, por eso se cambió el tramo. Contestando la, la, la pregunta que nos hacía, eh, perdón, creo que era Luis, Tony, Tony nos preguntaba por qué se cambió. Por los hoteleros, ya nos lo contestó yep. Raúl Padilla.
1: van ¿no? a tumbar el, el changarro, pero en fin. Uh, vamos a ver si tienen éxito. ¿eh? Eh, lo que normalmente sucede en estas situaciones es que los proyectos se llevan a cabo, ¿no? a menos que la cosa sea demasiado politizada y lo impida. Bueno, por ejemplo, eh, alguien mencionaba ahorita en uno de los comentarios, que, digo, que, que decía que como
2: antes no, o algo así. Pero también cuando estaba Fox con aquel aeropuerto sí. que se iba a hacer, ¿dónde él iba a hacer? Y que al final de cuentas no se hizo, ¿verdad? Sí, tampoco
0: ¿Dónde era se acá? hizo. Si eh, no, ¿No? no No, no, no. Era en, era en la Ciudad de México. ahorita ¿Mm? te digo, era en la Ciudad de México, pero en una zona también que dice, está totalmente conurbada. De hecho, desde ahí salió eh, esto de que el aeropuerto eh, Benito Juárez. Tenía que modificarse, tenía que tener otra sede desde Fox, porque él propuso que fuera este aeropuerto en la Ciudad de México, en plena Ciudad de México. Entonces decían: Oiga, señor presidente, si quieren deshacerse, o sea, quieren liberar el espacio del Benito Juárez que está en el corazón de la ciudad, ni modo que le meta usted otro, eh, otro aeropuerto ahí mismo, desde ahí se viene arrastrando. Pero...
2: Pero es, eh, dice que estaba en los municipios de Texcoco y Atenco, en el estado de México, es donde se iba a
1: construir aquel aeropuerto, ¿no?
5: Ese y fue con Peña Nieto.
1: Fue con Peña, sí. Fue el que, sí. El ¿Sí? que dinamitó la cuarta
0: la Sí, desde ahí, desde que sale Fox a decir necesitamos otro aeropuerto, se empiezan a mover todos estos hilos. O sea, el aeropuerto no es solamente del PAN ni del PRI ni del PERO. O sea,. Todos estuvieron involucrados en el aeropuerto de Texcoco, que era el aeropuerto de Texcoco, donde se empezó a construir, donde lo empezó a construir Peña Nieto, y que ahora tenemos construcciones inundadas por este aguas bastante repugnantes, porque pues hay un basurero ahí en el lago de Texcoco.
1: Órale. okiroki, ok, ok. uh, ¿qué onda? ¿Te, ¿Te vas a quedar un rato más, mi querida Caro? Vamos a, a platicar un poco de otras locales, digo, no locales de Estados Unidos y la entrevista con la, la posible
0: sí, cuenta sí, sí. de la Sí. Muchachos, yo me despido muchísimas, muchísimas gracias por, por su paciencia, y, y yo sé que esta entrevista nos llevó un poquito más de lo, un mucho más de lo esperado por los eh, contratiempos de la conexión, pero les agradezco sí, mucho. Sí, me mucho
2: dicen su... que ya te está esperando la guajolota. Me, me ¡Ah, ya. me voy! Gracias. <ríe>
0: Muchas gracias, que tengan un excelente Saludos, día. Saludos, Muchas gracias a todos. Y recuerden, hagamos historia apropiadamente, chicos.
1: Un abrazo, Carol. Oye, oye Marta, este, bueno, después de despedir a, a caro ¿qué les parece si hacemos una breve, breve, breve pausa? De esta manera, este, Nicole, nuestra productora, nos prepara el, el video donde eh, Barack Obama estuvo ayer en la Casa Blanca y, y este, para algunos se pitorreó un poco de Joe Biden, otros simplemente dijeron, eh, es una broma estudiantil. Eh, vamos a escuchar y ver el video y después, eh, si quieres, platicamos un poquitito. Y luego viene una señora, una abogada del Condado de Orange, que quiere ser jueza tú, y en el Condado de Orange, y mujer, y latina. Qué padre, qué padre, me da
2: gusto. Sí, sí, me encanta la idea. Vamos a, vamos entonces con el video. ¿Lo tienes por ahí lista, Nicole?
1: O a la, o la, pausa, primero primero. la pausa. Yo creo que la pausa primero, ¿no? Sí, vamos a la pausa y realizamos sí. el video.
0: Canica shampoo and gels made with natural products and paraben-free leaves your hair silky smooth, and the gels keep it in place all day. Canica for today's generation, and most important, Canica made with love.
1: Canica in in, in Spanish canica, but in English is Canica. Sí, las canicas,
2: las canicas, los que. A los que jugamos a las canicas, ¿no? Qué padre, cuando andabas ahí con las eh, con, los, eh, con las rodillas, o más bien con los pantalones todos rotos de las rodillas, de tanto que andaba uno ahí hincado, pero qué padre infancia. A los que todos pues nos a tocó jugar con canicas,
1: con el valero, con el yoyo, ¿no? Y, y pensar que este ahora la gente compra los pantalones ya agujerados, ¿no? y pagan cientos de <ríe> dólares por ellos. ¿no?
5: Nos, sí. nos regañamos
1: porque hacíamos hoyos a los pantalones nos hubiéramos
2: hecho ricos si hubiéramos guardado esos pantalones porque so, eran usados de verdad y con hoyos este bien bien ganados porque la verdad o no ganábamos
1: hoyos
5: sí, o muy reganitos. Reganitos. Sí.
1: Oye, Juanca, eh, si ¿sí viste que llegó el expresidente o presidente? Porque a mí me gusta llamarle presidente al que ya, aunque ya no sea presidente, como es como que es un título, ¿no? Como cuando eres abogado, o sea, el abogado nunca, de ser aboga, nunca deja de ser abogado o el doctor. Entonces, por pues, ejemplo, pues, se habla del presidente Reagan y el presidente tal y tal, ¿no? Y el presidente Obama estuvo en la Casa Blanca el día de ayer y este, lo, lo presentó la vicepresidente Kamala Harris. Y se aventó. Yo, yo supongo que es una broma, no, no creo que haya tenido ninguna doble intención, pero ¿por qué no vemos el video y, y platicamos un poquito? A ver, lo que a ver vamos, a, vamos a ver el video.
5: Thank you, everybody. Have a seat. Have a seat. Thank
1: you. Vice President Biden. Vice President. <laughs> That wasn't Joe. <laughs> That was all set up. <laughs> My president, Joe Biden, Vice. President. Thank you, everybody. Have a seat. Have a seat. Thank you. Okay. Vice Did President Biden. Vice President. <laughs> Una, una de dos, Gustavo. O, se
2: o, o fue una broma, dice ya estaba todo arreglado, ¿verdad? O, este, o de verdad se equivocó. Pues imagínate ocho años llamándole vicepresidente.
1: Ahora, ahí ya saben, los, los conspiracionistas dicen, bueno, para que sepan quién verdaderamente está mandando en la Casa Blanca. Dice, todavía, Barack Obama tiene mucha influencia ahí, no lo sé. Este, y hay, hay otro video este, ese no, no, no lo tenemos pero lo puede buscar en redes sociales en donde se ve este, como el, el presidente Biden está solito así como pues a ver, alguien hágame caso y toda la gente está platicando con Barack Obama y él está así como, como un perrito sin dueño no, este, no, no lo vi se, yo ese video. ve hasta confundido el, el presidente Biden porque como que no le hacen mucho caso y es que no sé, yo creo que hay que entender algo, ¿no? La, la figura de, de Barack Obama es absolutamente mediática. A, a mí me convenció, fíjate, hoy me arrepiento, pero me convenció dos veces de votar por él. Eh, entonces yo creo que hay mucha gente que sigue bajo, bajo el encanto, el hechizo de, de Barack Obama, ¿no? Eh, sí,
2: yo sí creo, bueno, es una persona muy carismática, o sea, independientemente de si le vas o no como presidente, yo creo que es una persona muy, eh, muy carismática, tiene una, este, o sea, habla con una elocuencia, eh, tiene, eh, la verdad tiene, eh, simplemente, eh, tiene carisma el señor, así es que... Tiene lo que no eh, tiene va ¿vale? a dilo. <risas> Tiene mucho carisma eh, Barack Obama. <ríe> y aparte, fíjate que aquí, por, por ejemplo, en otros países, digo, estamos acostumbrados a decirle el expresidente. Uh -huh. eh, sí, el ex primer mandatario. Aquí no, aquí eh, todos los medios de comunicación en inglés, incluso cuando ya salen de la Casa Blanca, eh, si es que tienen alguna eh, pregunta, siempre se dirigen como Mr. President, Mr. President. O sea, siempre. Entonces, como que es una costumbre aquí en Estados Unidos el decirle presidente,
1: como tú dices, por toda la vida. Así que bueno, ahí, ahí está. Ahora, como le digo, pues habrá quien pensé que, que, que Barack Obama es el que tomará decisiones. No sé, yo me imagino que por lo menos le dará consejos a Biden, ¿no? Yo creo que
5: sí.
2: Pues Pero es como, como en todo. No
1: es como, es como en todo lo como
2: en, en todas las carreras, ¿no? Por ejemplo, si alguien ya, ya pasó por el puesto, o sea, tú estás en un puesto, estás ocupando ahora un puesto, y, y eres amigo, eres cuate del, del que dejó ese puesto y le vas a decir, oye, tengo esta bronca, ¿cómo le hago? ¿Tú cómo le hiciste o cómo le harías? Y yo creo que, bueno, para eso, para, para eso también tienen todos sus asesores, los presidentes, no tienen los asesores en seguridad, en salud, en fin, y yo creo que hay una llamadita, por ejemplo, en este
1: caso a, a Barack Obama, pues no le cae mal. Pues ahí está, y ya se vio ahí que el cuate sigue teniendo... Eh, pues ahora sí que todos los favores de, de la, de la mm -hmm. clase política, por lo menos digamos de, de la gente del Partido Demócrata, estoy seguro que lo extrañan mucho, eh, porque pues estamos viendo que, que Biden sí, la verdad está está batallando, no sé si por su edad o lo que sea, no lo sé, pero en fin. Um, oye, otra otra historia que eh, también estábamos platicando, eh, hay un senador que se llama Dick Durbin que es un demócrata por Illinois bloqueo y es algo que, que aquí debemos de preocupar mucho, Juanca, yo creo. Ayer había una legislación en el Senado que habría reforzado uh -huh. las penas por posesión de pornografía infantil, pero este señor Durbin dijo que este proyecto de ley no refleja las realidades de hoy. O sea, como diciendo que, no sé, sugiriendo que la pornografía infantil es algo que debemos ir aceptando o que no deberíamos ser tan duros. Era un proyecto de ley que la verdad iba a pasar, iba a pasar porque tenía el apoyo de, de, de todos los conservadores y, y, y de algún demócrata por allí. Pero pues eh, Durbin lo, lo bloqueó y lo, lo torpedió y ya no pasó. Yo quisiera que, que entendiéramos una parte, eh, Juanca, cuando hablamos de pornografía infantil, o sea, no estamos hablando de una niña desnuda, eso... Eso es lo menos. Yo no sé si te ha tocado ver algo de eso. Es, es horrible, Juan Carlos. O sea, pero estamos viendo actos de de, 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 de sadomasoquismo, de, de. Bien feos. Es una cosa inenarrable. No, no, no quiero ni, ni siquiera ponérselo en la mente. Ni, ni entrar. No, no, no. no. Pero, pero son, son terribles. Y, y bueno, pues yo pienso que eso debería ser súper penado, ¿no? Aunque no lo no le estás produciendo tú, ¿no? más el hecho de, de disfrutar esa cosa, tenerla ahí, de comercializar con estos niños que no de saben consumir. Dónde se consumieron, ¿no? Porque estos niños son niños... Obviamente que se robaron de alguna casa, que fueron a algún país del tercer mundo por ellos o aquí mismo en Estados Unidos. Sabemos que se pierden cientos de miles de niños al año en Estados Unidos que no volvemos a ver. Y yo estoy seguro que muchos de ellos son víctimas de pedofilia y de explotación sexual infantil para hacer estos videos. ¿no? Así que muy mal por el, el señor Durbin, sí. eh, senador de, de, de Illinois, Chicago. Illinois. Sí,
2: y totalmente de acuerdo, Gustavo. Yo creo que ahí sí las penas deberían ser bastante fuertes, o sea, independientemente de, 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 de dónde vienen, de quién hace estas leyes, este, uh -huh. si es un demócrata o un republicano. Yo creo que así debería de haber pues, consecuencias más serias porque, fíjate, cuando uh, andamos en la calle reportando y, y hay muchos casos de esto, de niños perdidos, de jovencitas perdidas. O sea, la verdad que es hasta muy difícil hablar de este tema. Eh, como bien lo mencionas, yo simplemente quiero decir que sí debería de haber penas, más castigos más severos para estas personas, porque a veces parece que, que, que no les pasan muchas cosas. O sea, la verdad que eh, como que se va normalizando y no es algo normal. Hay que entender que esto no es algo normal, es algo que no debería suceder. Y como bien lo dice son, son, son niños que se desaparecen, que se lo roban y que jamás sus padres vuelven a saber de ellos. Y, y la verdad, eh, yo creo que aquí sí debe ser castigos para las personas que producen esto, así como para las personas que lo consumen, independientemente del grado del consumo que tengan. O sea, yo creo que deben de haber penas, castigos más severos para todas estas personas. Estamos totalmente de
1: acuerdo, Gustavo. Pues bueno, y, pero, y en otro tema relacionado, pues la, la jueza Ketanji Brown, que por cierto parece ser muy suave con, con, con los pedófilos y con los pornógrafos infantiles, estaría a punto de ser ratificada como la próxima jueza de la Suprema Superior de Justicia de la Nación. Pero bueno, ya que estamos hablando de juezas y de mujeres, fíjate que está eh, con nosotros y nos da gusto recibirla. Ella es abogada, es abogada de mucho, de mucho tiempo, su esposo es abogado, eh, tiene una práctica bien grande en el condado de Orange, es la abogada Alma Hernández, y ella está buscando ser jueza, pero en un distrito de acá del, del sur de California, Así que sería muy bueno platicar con ella y, y decir que nos diga cuáles son sus puntos de vista sobre la impartición de justicia aquí en el, en el sur de California. ¿Por qué no nos hace favor de recibirla, don Juan Carlos González?
3: Muy buenos días.
1: Buenos días, abogada
2: Alma. Estamos perdiendo yo la comunicación. ¿Cómo está? Bienvenida aquí al Diálogo Libre. Le saludan Gustavo Vargas y su servidor Juan Carlos González. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le valga?
3: Ay, Muy Antes bien, que... muchas gracias. A, muy agradecida de que me tengan aquí en su programa esta ma... este mañana.
1: A ver, Alma. Cuéntenos. ¿Por qué quiere ser jueza? Dale, dale, adelante. Estamos. Cuéntenos, ¿por qué? ¿Mande? ¿Por qué ser jueza en Orange County?
3: Sabe que para mí para ya es tiempo de que nuestra comunidad tenga una representación en las cortes. O sea, es muy rara a la vez que usted pueda entrar a una, a una sala en la corte y encuentre a una latina como juez. Hay unas dos o tres, hay unas, unas dos en Riverside, una, una o dos aquí en uh, Orange County. Yo creo que necesitamos más representación. Nuestra comunidad tiene que estar representada en todas formas del gobierno y lo más importante es lo local, porque es lo que nos afecta más. Uh, y para mí, tener una juez que es de esta comunidad, que es bilingüe, que es bicultural, es muy importante. Es muy, muy importante. Especialmente para darle un ejemplo a nuestra juventud de que sí se puede. Siempre les decimos que todo se puede lograr. Todo lo que ellos quieran lo pueden lograr. Pero también necesitan tener esos ejemplos en la comunidad que también les puedan dar la mano.
2: Ahora, hemos visto cómo la comunidad latina ha, ha, ha crecido en, en todos los aspectos, incluso en, en el aspecto legislativo. Vemos pues, que hay más congresistas, que aquí a nivel California hay asambleístas, en fin. Pero en el poder judicial especialmente, y hablar de una mujer hispana, o sea, como decía, no hay muchos, y no solamente en el condado de Orange, o sea, en, en todos lados aquí en el país, eh, ¿Qué, ¿Qué tantas eh, probabilidades hay y qué es lo que usted haría para mejorar el sistema judicial aquí en, en, en California?
3: Mire, primeramente yo tengo 15 años como fiscal en el condado de Riverside. Y mi enfoque, mi especialidad siempre ha sido casos de abuso sexual y físico de menores y, y pandillas y homicidios. Eso es lo que me he enfocado los últimos, digamos, 10 años de mi carrera. Puros casos de esos. Y para mí como fiscal ha sido muy importante mi cultura uh, y ser mexicana, ¿verdad? Uh -huh. Porque la mayoría, desafortunadamente, no le puedo dar el porqué de mis casos cuando estaba eh, enfocada en puro caso de abuso sexual y uh, físico, la mayoría eran latinos o de habla hispana. Y lo, era tan importante que estos niños que eh, sean víctimas, que fueron víctimas, tengan a alguien que les puede demostrar que el apoyo, que a veces les falta en su casa, ¿verdad? Porque el abuso puede infectar a toda la casa, no solamente al niño. Y es súper importante tener a alguien ahí que los niños vean y puedan hablar su idioma se sientan a gusto, se sientan entendidos. Y para mí, ese sería otro nivel todavía, poder afectar a más personas y ayudar a más personas. Ah, también, la manera que uno, las creencias que tenemos, las tradiciones, es bien importante también, porque cuando alguien entra a un tribunal, sea el acusado o una víctima, ¿Mm? es muy importante ah, la manera de ver el mundo del juez que está sentado. ¿Verdad?
1: Oye, abogada Álvaro Hernández, um, mencionaste algo bien grave. De hecho, veníamos de, de esa historia en donde en el, en el Senado Federal se detuvo esta, esta propuesta que castigaría más fuerte a la gente que compra y consume eh, pornografía infantil. ¿no? Me parece lamentable que lo hayan decidido, pero eso, eso es lo que han decidido. Esas son las autoridades que hemos elegido. En el caso de tú como jueza, me, eh, estoy recordando... La pregunta que le hizo, creo que fue una senadora, a la, a la proponente eh, Ketanji eh, Jackson, que eh, está a punto de convertirse en, en jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y le preguntaron, ¿puede definir qué es una mujer? ¿Tú sí puedes definir qué es una mujer?
3: Bueno, uh, es un poco difícil la pregunta hoy en día, ¿verdad? Porque
1: es políticamente incorrecto a veces decir lo que es una mujer, ¿no?
3: Bueno, no sé, no sé qué se, se... No necesariamente es el decir lo que es una mujer, pero yo creo que cada persona lo tiene que definir ellos mismos. O sea, mm. tradicionalmente, uno nace como mujer, ¿verdad? Mm. Pero yo no le puedo quitar a alguien el derecho de decir, yo, yo me siento que yo soy mujer, yo nací mujer, no más que mi... Mi, mi persona no... Mi no... pene
1: me dice lo contrario. ¿Mande? Mi pene me dice lo contrario, digo.
3: Yo entiendo, ¿verdad? Pero también te, tenemos... Yo yo tengo un hijo que es gay. Uh -huh. Entonces, para mí, esa pregunta es, es, es difícil. Porque yo lo entiendo a él en, las, en, las, uh, en la manera que él se tiene que mover en este mundo, ¿verdad? Especialmente en un, una comunidad tan tradicional como la de nosotros. Y yo lo apoyo a él completamente. Y yo creo que ese aspecto de mi vida también es muy importante, ¿verdad? Porque todas las personas, todos tenemos el derecho de, de, de ser un ser humano y ser honrado y tratado como con un ser humano. Esa es la Mande.
1: Con dignidad y respeto, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, exactamente.
1: Ahora, y...
2: Eh... Eh, estando en el condado de Orange, para la gente que nos escucha en otros lados del país o en otros lados uh, incluso del mundo, porque gracias a las redes sociales llegamos a todos lados, el condado de Orange tiende a ser más conservador, más tradicional. Eh, es, ¿Ha sido más difícil uh, y, y podría ser más difícil la contienda para convertirse en, en juez ahí en el condado de, de Orange o cómo... Uh, ¿Cómo se podría definir? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted la situación allá?
3: Mire, si yo, si yo gano esta elección, yo sería la primera latina elegida
5: mm.
3: a, a los tribunales aquí en Orange County. Um, y sí, es muy conservativo, pero nuestra comunidad también tiene, um, tiene esas tendencias ¿no? de ser muy conservativos de ciertas maneras. Mm. Um, pero yo, yo pienso con lo que el trabajo de un juez aquí, especialmente en un tribunal criminal, eh, es, no importa, ¿verdad? Si seas súper conservativo y tradicional o no. Mi, uh -huh. mi papel como juez es um, seguir la ley y asegurarme de la seguridad de, la seguridad de nuestra comunidad. Y eso es por, eh, porque he tenido 15 años de servicio a la comunidad.
1: Uh -huh. O sea, ya eres... Bueno, yo sé, eres muy conocido y respetado uh -huh. Tu esposo también. Usted o tiene una práctica ya de, 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 de muchos años, ¿no? Eh, ¿Las posibilidades de, de, de que ganes? ¿Cómo te ves? ¿Te ves eh, ganando? cuándo son las, las, las elecciones primarias?
3: Mire, las primarias son el día 7 de junio. Um, ¿Junio? Mi carrera, la, la carrera mía es un poco difícil porque somos cinco que nos estamos postulando para este, este puesto. A una
1: sola posición.
3: A una sola posición. O sea, hay nueve asientos abiertos, so, hay nueve carreras, pero en la mía, desafortunadamente, somos cinco. Y si no, para el 7 de junio, para que puedas seguir, ganar, tienes que tener 51% del voto. Si no uh, llegas a esa a cifra, tienes que ser los, ult los que tengan las dos... Uh, lo los más, los, los más dos mejores porcentajes. Uh, ¿Un
1: para una sí, segunda ronda ¿no?
3: Sí, en, en noviembre. Para la elección general de noviembre. Entonces... Ah, yo lo que hice, dejé el trabajo por estos tres meses, me tomé un una, descanso durante estos tres meses para enfocarme sim, simplemente nomás en esta campaña, porque es muy importante para mí y yo, yo siento que también para la comunidad.
2: Ahora, sí. abogada, Ande. Eh, en muchas ocasiones vemos que no siempre gana, por ejemplo, usted con una trayectoria, eh, según lo que poquito que, que como mucho que conozcamos pues una trayectoria bastante interesante ya hay 15 años como fiscal o sea que está usted viendo ahí los casos o sea, a usted le toca enterarse de todo porque como fiscal tiene que hacer las preguntas difíciles interrogar en fin pero en muchas ocasiones gana el que tiene un mayor respaldo económico porque pues no eh, para que la conozcan porque a lo mejor hay gente que no conoce su trabajo esa es la parte difícil, o sea, tener apoyos económicos que la respalden para que la gente la conozca, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajar en eso?
3: Sí, es, es, eso es muy importante, ¿verdad? Porque todo cuesta dinero, Bien. todo cuesta dinero. Este, tengo el apoyo de muchas personas en nuestra comunidad, a muchos dueños de negocio, a muchas de las asociaciones de policía también me están apoyando. A, y porque tra he trabajado los últimos 15 años en Riverside, tengo el apoyo de, de todos los, uh, de muchos de los este, jueces de la, de, del condado. Y también estoy, estoy pidiendo uh, apoyo económico a la comunidad. Me he estado presentando en muchos eventos. Um, mi esposo y yo siempre hemos sido muy integrados a la comunidad aquí en Orange County. Tenemos más de 22 años, bueno, yo en, la, en mi persona tengo... Más de 22 años aquí en la comunidad de Orange County. Mi esposo ha estado aquí desde el 79. Entonces, que hemos criado nuestros cinco hijos. Tengo cinco hijos todos varones. Aquí los hemos criado en Orange County, en Santana, en Anaheim. Y ahorita estamos en Irvine. Entonces, somos estamos muy integrados en la comunidad y gracias a Dios hemos tenido, tenido mucho apoyo. Tengo mucha gente que nos está apoyando y también nos están apoyando um, económicamente, pero sí es algo yo nunca me imaginé lo que uh, lo caro que es realmente. O oh, sea, es que, es que que para poner tu nombre en la boleta 15 mil ah, dólares para empezar. Para y empezar. Que
5: además no son re
1: reembolsables, No. mi dinero, ¿no? Pues ya no se puede. No, no. Pero
3: sí si es caro y sí si es, si es algo que necesito yo mucho apoyo económico uh, para poder ser uh, ganar esta elección lo mejor sería ganar en junio, ¿verdad? Para poder inmediatamente asumir el puesto y ponerme a trabajar y hacer una diferencia en esta comunidad. Entonces, esa es mi meta. Por eso dejé el trabajo estos tres meses para enfocarme solamente en esto, estar disponible para, para presentarme como la, con la comunidad uh, y poder asistir y, y tener uh, estas oportunidades como las que me han dado ustedes y se lo agradezco muchísimo.
1: Ok, bueno, mira, hay comentarios, algunos este, eh, interesantes, otros fuertes. Uh, mira, por ejemplo, no encontré las preguntas. Eh, ¿qué opinas de, de la jueza Ketanji Brown? ¿Tienes alguna opinión sobre ella? ¿Qué quieras la, juez, la, juez vamos... la jueza que van a uh -huh. poner en la Corte Superior de Justicia de la Nación.
3: Yo creo que es tiempo, ¿verdad? De tener esa representación. Una mujer afroamericana es increíble. Para mí... Yo la apoyo
1: 100%. ¿Tú crees más en que las, las personas debemos ir identificándonos por nuestro color o el contenido de nuestro carácter? Porque precisamente presidente sido no. muy, muy criticado precisamente por decir la próxima jueza tiene que ser negra y tiene que ser mujer, en lugar de que dijera la próxima persona de la Corte Superior tiene que ser la más apta, la más adecuada, la que conozca mejor e interprete mejor la Constitución.
3: No, no, yo estoy de acuerdo, la más apta y la más adecuada. Pero si usted se pone a, a ver los programas y las, a, a, las decisiones que están haciendo los a, representantes, que la están juzgando, ¿verdad? Uh -huh. Todos dicen, es muy apta, es inteligente, tiene toda la experiencia necesaria y aún así no quieren votar por ella. Entonces, si no están votando por ella, no tiene nada que ver con sus calificaciones.
1: Porque dice que es muy, muy suave, particularmente con los pedófilos. Y la criticaron mucho porque nunca pudo identificar o explicar que es una mujer.
3: Bueno, para ah. mí, miren, una juez se tiene que guiar por la ley, no necesariamente, necesariamente por lo que ella quiera hacer, uh -huh. ¿verdad? Yo no sé si en esos casos donde la están criticando por, por no tener, ser tan fuerte o dura con un, en, en esa situación, um, yo no, la, yo no conozco la situación, es difícil de juzgarla porque yo he tenido puros casos de esos hice por cinco o seis años, ¿verdad? Um, mi, mi meta siempre era meter la ley y hacer justicia, pero no siempre se puede. Por diferentes causas, ¿verdad? Por, las, por los testigos, por el falta de evidencia, lo que sea. Porque, so por, no la puedo juzgar de esa manera porque yo conozco el trabajo que se hace. ¿Mm? Y, y el proceso que se tiene que llevar a cabo entonces es bien difícil decir que una persona no es, uh, no no tiene esa rigidez con esos tipos de casos porque no siempre es las apariencias no siempre son uh, la verdad
2: ahora eh, abogada qué tanto a nivel fiscal y a nivel juez o jueza se puede separar lo personal de lo, de lo que es la ley porque, digo, a final de cuentas, antes que nada es un ser humano so eh, y, Exacto, entonces ¿cómo, ¿cómo poder separar eso? Por ejemplo, usted dice ahorita incluso cuando uno lo, lo escogen como jurado, que si usted tiene una situación similar a la del caso que se va a juzgar simplemente lo desechan, pero por ejemplo usted dice, yo tengo un hijo, un hijo que es homosexual, un hijo que es gay y, y, perfectamente bien, ¿verdad? Eh, pero ¿qué tanto se puede separar, por ejemplo, en el caso donde hay una persona gay y que usted le toque juzgarlo? O sea, me imagino que debe ser también difícil, ¿no?
3: Realmente para mí nunca ha sido difícil separarlo. Le digo, en muchos de los casos que yo he tenido, los niños son hispanos, se parecen a mis hijos, o sea, te duele, te duele, claro, soy un ser humano y te va a doler desde el principio, no. pero en la profesión tienes que saber separar esas, esas dos cosas, lo personal y la ley. Es muy individual y, y es algo que no te viene tan fácil al principio, pero al pasar los años uh, es algo que te viene más natural y más natural. O sea, inclusive como, cuando, eh, como fiscal, cuando tienes que someter un caso, mm -hmm. uh, no te fijas si es hombre o mujer, eh, en la raza de la persona, de dónde son, uh, qué idioma hablan eso se tiene que separar completamente porque la justicia debe ser ciega, ¿verdad? No nos debemos de fijar en, en esa historia de la persona. Todo se tiene que juzgar igual. Y por eso se llama también la práctica de la ley, ¿verdad? No somos perfectos, pero es una práctica y esos son las metas que tenemos, de que todo ser humano ah, sea juzgado igual.
1: ¿Qué te parece, ahorita que, bueno, tuviste muchos años como fiscal y los fiscales pues persiguen a los criminales, aunque no necesariamente, por lo menos esa es la opinión generalizada de los, del, del fiscal de, de Los Ángeles, de George Gascon, que de hecho hay un movimiento otra vez para tratar de deponerlo de, de ¿no? um, ¿Cuál es su... ¿Tienes su opinión sobre el trabajo del señor, eh, fiscal George Gascon? ¿Te parece que está haciendo las cosas bien o es demasiado eh, favorecedor de los criminales como algunos o muchos lo acusamos?
3: Mire, para mí el fiscal debe de tomar en cuenta lo que las personas de la comunidad quieren verdad y seguir la ley pero con esos principios sí, tienes las personas que te eligieron y tienes que estar um, enfocado en las necesidades de esa comunidad y yo pienso que en ese papel el señor Gascón está fallando verdad no está protegiendo a su comunidad no está protegiendo a las personas que lo eligieron y eso es lo más importante. Um, no, no, puedo dar, no puedo criticar muy, uh, muy abiertamente también porque me estoy lanzando para juez pues, y si hay ciertas éticas de conducta ¿verdad? que tengo que respetar. Pero sí, um, yo pienso que no que el señor Gascon se está no está bien enfocado en el papel y se le olvida de qué lado debe de estar.
2: Ok, le voy, a, le voy a hacer la pregunta de diferente manera. Si usted fuera, si usted estuviera en su lugar, ¿actuaría igual que él o de diferente manera? Eso sí lo no. puede contestar abiertamente.
3: Yo creo que fácilmente es decir que lo hiciera de man, una manera muy distinta. Para mí, mi trabajo siempre ha sido seguir la ley, imponer la ley como existe, no como yo lo quisiera que existiera. ¿Verdad? Y, y yo creo que esa sería la mayor diferencia si yo, fuera, yo estuviera en el papel de él yo siguiera la ley como existe, no como Él quisiera que existiera.
1: Exacto. Y bueno, pues ahí están las cortes y todo lo demás. Interesante todo eso que platicamos. Uh, entonces, Alma, abogada Alma Hernández, las primarias son en junio. ¿Cómo te visualizas ese 7 de junio?
3: Ay, Dios, Dios quiera, con todo el apoyo de la comunidad y, y, y con todas las bendiciones que he tenido, yo me veo Ah, con esa, esa vestidura negra de juez si dios me permite llegar
1: la juez hernández sí okay hay, hay alguna otra buena, ¿tú buen buen única mujer perdón eh, alma eh, hay más mujeres en la contienda estos, estas cinco, estos cinco aspirantes hay más mujeres ¿Tú eres la única
3: no son tres mujeres y un señor no, no. que se están lanzando para el mismo ah, asiento puesto no.
0: Ah, soy la única
3: latina, soy la sí. única latina, pero yo no le estoy pidiendo a la comunidad que, que me elijan a mí solamente porque soy latina. Para mí Eso es por gracia de Dios, yo no tuve nada que ver ahí, esa fue pura obra de Dios, pura suerte mía. Pero yo les estoy pidiendo su apoyo y, y que voten por mí, porque yo quiero representar a esa comunidad. Quiero ser un ejemplo para nuestra juventud y para mí lo más importante es tener seguridad en nuestras comunidades. Y, y yo pienso como en el papel de juez es eso va a ser mi meta asegurarme que nuestros hijos puedan ir a la escuela y estar seguros que nuestros nuestros padres puedan salir de la casa y no tener que nos preocupar de que algo malo les vaya a pasar
1: lamentablemente creo...
2: lo estamos viendo no mucho crimen ahorita se, se ha venido una una ola de violencia eh, pues no solamente aquí en California sino que en otras partes del país o sea esto es eh, algo se puede, No quiero sonar alarmante, ¿verdad? Alarmista, pero pues ya es algo generalizado que vemos igual aquí en otras ciudades, en, en todos, en todos lados prácticamente. Entonces, yo creo que esa debería de ser la, la eh, pues la labor principal, por ejemplo, de, en el caso de un fiscal, reunir todas las evidencias y darle con todo para, para castigar a los culpables. O sea, simplemente no buscar eh, culpables, sino encontrar a los culpables y que se castiguen.
3: Exactamente, exactamente, muy bien dicho, exactamente, hay que hay que hacer justicia con las personas que son culpables, no buscar culpables, muy bien dicho.
1: Muy bien, abogada, eh, la gente que quiera saber más de ti, menciona, no sé, tus redes sociales, tienes alguna página de internet donde la gente puede saber más sobre tus puntos de vista y pues si, si quieren apoyarte para, para tu campaña, ¿qué, qué pueden Entonces,
3: hacer? Muchas gracias. Estoy en es el www.almahernández, el número 4, la palabra juez, J U J U D G E at uh -huh. Gmail.com.
1: Okay. Alma Hernández cuatro sea four. Alma Hernández for Judge at Gmail. Oh, perdón.
3: Es uh, Alma Hernández for Judge.com. Ese es el sitio en las redes sociales donde puedes ir a ver mi página.
1: Alma Hernández 4, o sea, el número 4, judge.com. Ahí sí. está toda la información. Sí. Buenísimo. Pues gracias eh, por... Gracias por... Gracias por el tiempo. Seguiremos platicando más adelante, abogada.
3: Muchas gracias. Les agradezco mucho su tiempo.
1: Saludos a José Alfredo.
3: Ah, oh, Muchas gracias. Yo se los saludo. Aquí está. <ríe> gracias.
1: Viendo todo, ¿no? Okay. no, Muy bien. Gracias por contestar todas las preguntas, Alma. Muy bien. Gracias.
5: gracias. Hasta luego.
1: Bueno, pues ahí bueno, Juan, está. tenemos que ir a la pausa. Es el diálogo libre, mi querido Juanca, que es el diálogo libre, como debe de ser. Vamos a platicar bien a gusto, Así aunque no estemos de acuerdo, ¿no?
2: Así es. Este... Bueno, hay un montón de comentarios. Vamos a leerlos ahorita porque tenemos que ir a la pausa. Ya se nos pasó, de hecho. Vamos a la pausa, ya regresamos. Quédese con nosotros aquí en el diálogo libre. Mándenos sus sugerencias, sus preguntas, todos sus comentarios, por favor. Ya regresamos.
6: 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
1: Órale, don Juan Carlos, eh, calentito el, el chat, hay mucha gente comentando sobre la entrevista que acabamos de tener con la abogada Hernández, no sé si quieres irle entrando, y obviamente también comentarios de que se quedaron de lo del tren Maya, hombre, y este muchacho medioambientalista que está tratando de, pues de que cambie la ruta del tren Maya para que no destruyan ciertas reservas ecológicas muy importantes, mi querido Juan. Así es,
2: este, uy, bueno, un montón, vámonos por, estoy tratando de encontrar eh, los eh, que llevan más tiempo aquí. Eh, es muy simple, una mujer puede quedar embarazada, una mujer eh, tiene vagina, simple, así es lo que dice Amilcar Monroy. Eh, de hecho, esta persona preguntaba, ¿no? Si, si pudiera contestar esa pregunta. Dice: el criterio que acaba de mencionar la invitada sobre considerar la cultura para juzgar no es lo mismo que hacer, que hacen ciertos jueces al aplicar Sharia law. Si es así, entonces no me parece tan bueno.
1: La Sharia Law es esta ley fundamentalista musulmana, sí, ¿no? Por ejemplo, sí. es muy dura la Sharia Law. Para empezar, por ejemplo, contra los homosexuales, eh, les aplican pena de muerte, incluso. Son, son durísimos. Sí, sí, sí. ¿Qué dice Sally? Sally Tello, ¿qué dice? Oh, ya no, no, no la quites tan rápido, Nicole, porque no alcanzo a leer. Era la misma la que acaba la que acabo de leer. Ah, ok, ok, todo está bien, está bien. Entonces, ya quítala. Ándale, gracias, Nicole, gracias. A ver, dice
2: Orlando Hernández, no me interesa ningún juez que no sepa la diferencia entre una mujer y un hombre. Eso deja en claro que sus sentimientos son más importantes que, que la ley en sí. Bueno, bueno. Este, esta otra, Andrés, Man ahí está, ahí, es la pregunta que estamos haciendo. Orlando Hernández. Eh, mira, vamos con, uh, dice, esta, Andrés Manuel Muñoz. ¿hasta qué punto en el 2022 el símbolo de la justicia, la diosa griega de la justicia, Temis con los ojos vendados y la balanza son la base de los castigos de los criminales? Cuando vemos que la gente con, con piel blanca tiene ciertos privilegios. ¿En serio? Esto es lo que dice Andrés Manuel.
1: Yo, ¿Sabes qué sí he visto yo eh, últimamente? No tanto de que de, si eres blanco, te Libre, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los asesinos de Sacramento era un señor afroamericano que lo pudieron haber dejado más años en la cárcel y lo dejaron salir antes y ya ves lo que hizo, ¿no? Así que desde ahí pues ya esa premisa no, no creo que sea muy sólida. Pero lo que sí he visto es que cuando tienes una buena defensa, es decir, cuando inviertes una buena lana en tu defensa, tienes más posibilidades de salir libre o de que tus penas sean menores porque pones dudas en el jurado, ¿no? Pero para eso necesitas a veces un ejército de, de investigadores y de abogados y de gente así que, que apele tu caso. Normalmente, creo yo, la gente muy rica o no cae en la cárcel o si llega a caer, pues le tocan penas menores, a menos que la evidencia sea súper abrumadora, siempre encuentran maneras y si no, pregúntele a O.J. Simpson, por ejemplo. ¿no? Sí, que él, bueno, se
2: pudo salvar aquí de lo del homicidio de, de Nicole, pero fíjate después lo que digo: si usted cree en la justicia divina, mira después con aquel incidente que tuvo en Las Vegas, que él se pudo, o sea, estar eh, tranquilamente y se fue a meter a otro problema, a otro problemota, y ahí estaba toda la evidencia, las cámaras y todo, y bueno, ahí sí eh, lo condenaron, me parece que a 11 años y pasó varios años en la cárcel. Sí. Eh, pero fíjate, volviendo un poquito a eso de que dice de, de, de la justicia, recuerdo un caso de un muchachito eh, eh, blanco, anglosajón, uh -huh. donde fue declarado culpable de violación, ¿ok? Uh -huh. Y que el juez que lo sentenció, los, le dio una sentencia, pero así súper ligera, o sea, menos ligera de que si te hubieras robado una pizza,
5: uh -huh. y dijo,
2: no, es que no, no le podemos arruinar el futuro a este muchacho. Ah. Sí, y Cualquier. esto lo dijo, o sea, entonces, este... Eh, no sé, yo creo que, que, que sí. sí ver, mucha ¿no? razón en que. Sí, porque si tienes el superdineral para contratar los mejores abogados, y tienes para invertirle en, en, en investigadores privados y en fin, eh, pues obviamente tienen más, más oportunidad quizás de, de, o de, como dices, de no pisar la cárcel o de que la sentencia sea mucho más leve. En muchos casos, por ejemplo, las personas, fíjate, se van con el. Con las personas que no tienen la posibilidad de pagar un abogado, se van con el defensor de oficio, que es y completamente gratuito, y el, y el abogado, el defensor de oficio, el, eh, dice, eh, tiene tantísimos casos que le dice, pues ya hombre, declararte culpable, mira, eh, te iban a dar 10 años, te van a dar 4 años, pero declararte culpable, no pasa nada, y a los 2 años sales y pues ya, y aunque la persona a veces no sea culpable, Uh -huh. dice ok, si me voy a juicio y me encuentran culpable, me van a dar 10 o 15 años si me declaro culpable, me van a dar 4 y en dos estoy libre, pues ya, mejor entonces también tiene mucho que ver la falta de
1: dinerito billete. y mira, este esta es otra noticia que eh, queremos desarrollar un poquitito porque pues eh, pues no solamente es polémica sino que es real eh, están buscando que los alguaciles de Los Ángeles todos reciban la inyección del COVID sin excepción. Es una medida que ha sido impulsada por la negativa de Alex Villanueva, el actual alguacil de Los Ángeles, de hacer cumplir este mandato de vacunación para los agentes. Él dijo, yo no puedo hacer cumplir ese mandato. Los que se quieran vacunar, que se vacunen. Si yo me vacuné, yo recomiendo que se vacunen, pero si ellos no se quieren vacunar, no, lo puedo, no los puedo obligar. Bueno, pues la Junta de Supervisoras, digo de supervisoras porque ahora son mujeres, las 5, aprobó una orden ayer que otorga al director de personal del condado autoridad absoluta para disciplinar, o sea, para correr a cualquier empleado que no quiera cumplir con ese requisito de recibir la, la, la vacuna del COVID. La supervisora Sheila Cool y Holly Mitchell presentaron esa propuesta en febrero y bueno, este, la, la ganaron cuatro por uno, una sola de las supervisoras se opuso pero las demás, pues dijeron, no, sí, hay que darle el poder total a este señor, ya que nosotras no podemos obligar al alguacil, nombremos a alguien que pueda obligar al alguacil a que le diga a todos sus agentes o se vacunan o los vamos a correr. Eh, Villanueva, Alex, se ha pronunciado en contra de este mandato diciendo que diezma las filas de lo que él llama un departamento que ya está muy agotado, muy cansado. De hecho, mucha gente se ha retirado, eh, ha tomado lo que le llaman early retirement, se ha jubilado antes de tiempo precisamente porque no se querían eh, vacunar, no querían recibir la, la inyección del COVID. Eh, Villanueva dice que los agentes deberían de tener la opción de someterse a pruebas periódicas para saber si son o no positivos del de virus y que los dejen trabajar. Pero con esta nueva disposición, pues aparentemente lo estarían obligando a, a poner este mandato sobre sus alguaciles. ¿Qué irá so, a pasar, Juanca? Lo que pasa es que antes,
2: eh, para que entendamos un poquito, el, el jefe del, del sheriff o del alguacil, que es Alex Villanueva, él tenía el, el ahora sí que el control absoluto de su derecho, departamento. Mira. Porque a final de cuentas es su departamento. Como él no quería meterse en esto de las vacunas, o él decía, no, no los puedo obligar. Entonces viene la Junta de Supervisores y dice, bueno, entonces tenemos que nombrar a alguien, designar a alguien para que desde el exterior pues se haga cargo de tu departamento, en este sentido. Entonces, obviamente hay mucha polémica. Ahora, no, ¿no se les hace como que esta cuestión de las vacunas, bueno. No hemos salido completamente de, de esta situación, de la pandemia, pero creo que vamos por muy buen camino. Creo que ya, este, no sé qué tan eh, fuera de tiempo o obsoleto sería esto, el obligar a, a los agentes. Eh, de hecho, muchos sí se querían vacunar. O sea, no es como que la gran mayoría no quería. No, no tengo el porcentaje, pero la última vez que vi... Sí, era, el era bastante. el 71% que está... ¿El qué, perdón? ¿71? Es 6, 6 1, que recibieron 6, por lo menos una, una inyección. Uh -huh. Exacto. Entonces, como que ya después se fueron relajando todas las medidas y todo. Yo yo sí creo, Gustavo, que aquí definitivamente este, hay una, una pelea allí eh, con, entre la Junta de Supervisores y el, y el sheriff Alex Villanueva. Y Muchas yo gracias. creo que ya se ha convertido más en algo personal desde, desde el principio, porque este señor, digo... Nosotros lo hemos tenido en el programa, cuando teníamos el programa de radio, y él siempre contesta las preguntas. Y mira, por ejemplo, ahorita él está diciendo, fíjate, lo dijo, me parece que el lunes o el martes, yo les voy a, yo me ofrezco, yo ofrezco mi departamento, mi personal y mis recursos y todo para limpiar las calles de Los Ángeles, para asistir al departamento de policía en limpiar uh -huh. las calles de lo que son las personas indigentes. Este tipo de cosas, o sea, es lo que a veces enoja a mucha gente porque dice, ¿cómo se andan metiendo en cosas donde no debe? Pero pues al final de cuentas digo, si el señor pasa por estas calles y no quiere ver este tipo de situaciones, pues él está ofreciendo incluso, o sea, está dejando de hacer unas cosas o está compartiendo sus recursos que a veces no son, o sea, son limitados. Y para, para, para una mejoría para la comunidad. Entonces, ese tipo de situaciones lo ha metido en muchos problemas. Y otra cosa, que no tiene miedo de hablar, viene y dice las cosas como son.
1: Y el asunto es que con sus acciones evidencia la corrupción o incapacidad de las otras personas, ¿no? Particularmente de estas cinco supervisoras que son como emperatrices, o sea, tienen un poder pero bárbaro, esas personas tienen más poder que el alcalde y en ocasiones hasta más poder que el gobernador entonces es lo que está pasando porque por ejemplo, si tú hablas con el, el alguacil de Riverside o el alguacil de Ventura County o el alguacil de San Bernardino no tienen el problema que tiene el alguacil de Los Ángeles porque en esos condados no, no se pusieron tan, tan firmes o tan necios según lo que con el asunto del, 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 de la inyección del de COVID, ¿no? Entonces, a, híjole, no, a Villanueva, la verdad, mi respeto, le ha tocado bailar con la más fea desde que fue elegido, porque nadie esperaba que fuera elegido, no pertenece a lo que se llama el establishment, él es demócrata, ok, él ha dejado muy claro que él es demócrata, pero no es un demócrata tan progresista, tan a la izquierda, y, y eso pues le ha, traído, le ha traído problemas, porque no, pues ahora sí que no está. No está en la nómina del establishment, del, del establishment, del establecimiento,
2: Juanca. No. Eh, sí, o sea, él, él, él lo ha dicho, o sea, es demócrata, este, va en co pero va en contra de muchas cosas. Yo creo que lo que pasa es que es, es, un, es un demócrata, yo diría que bastante, bastante centrado uh -huh. y, y al menos lo que nosotros le conocemos, Gustavo, independientemente de si estás en favor o en contra de todo lo que hace, pero fíjate que muchas cosas de las que hace, si las hace... Creo yo que pensando en la comunidad, y le vale si se meten problemas o no. Y fíjense uh -huh. nada más para que usted se dé cuenta, el uh, departamento del sheriff, él tiene, pero miles, son miles, no tengo ahorita el número, se me, se me fue la onda, no sé si son 10 mil agentes, nada más agentes a su cargo, aparte del personal administrativo. O sea, es, un, es, es el departamento del no, sheriff, yo creo que... El, el más grande de Estados Unidos, uno de los más grandes. Y sí, como bien lo dice, nadie esperaba que ganara, estaba muy bien, este, eh, muy fuerte el, el sheriff en aquel entonces, entonces. El, en aquel entonces. Sí, entonces viene este señor y boom, así como que de la nada gana y nadie le esperaba y se echa encima a todo el mundo. Precisamente por eso. Así es que, eh, pues, uh, la cuestión de la vacunación, uy, no sé, sigue siendo un tema demasiado polémico. Yo pensaría, yo hubiera pensado que para estas alturas del partido, para estas alturas de, de, de la vida o de este año, lo que va del año, uh -huh. y con el descenso, eh, pues, ya bastante notable en, en Pero, el, el número de casos y de hospitalizaciones y de fallecimientos, yo, yo pensaría que ya esto debería de ser un poquito más hacia, ya, ya, dejarse pero yo, yo veo que aquí es algo más personal. Hilda Solís
1: y compañías necias, ¿eh? si no van a quitar el dedo del renglón, lo que creo que va a pasar es que, bueno, el, 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 el Sheriffs va a apelar esta decisión, eh, seguramente va a defenderse, y conociéndolo, no va a doblar las manitas, sobre todo, ¿sabes por qué, Juanca? Porque el, el Alex entiende que tiene el apoyo de la población que lo eligió. Y eso es, sí. eso creo yo que... Toma las determinaciones que toma porque sabe que tiene el apoyo de la ciudadanía, que lo elige.
2: Ahora, muy importante, fíjese, por ejemplo, en el caso del jefe de la policía, al jefe de la policía lo designa el alcalde. Ahí es es meramente político. O sea, tienes que estar de acuerdo con el alcalde, en este caso Garcetti, si no, pues simplemente buscan la manera y muchas gracias, que le vaya muy bien, no le renovamos el contrato. Acá no, acá, en el caso del sheriff, es un... Eh, oficial electo, verdad, es una persona que la elige la gente del condado de Los Ángeles, entonces que él, pues simplemente, como lo dijo ahorita la abogada Alma Hernández, verdad, Quien, a, aspirante a, a, a jueza, eh, o sea, uno se debe a la gente, debe de buscar lo mejor para la gente que a final de cuentas es la que lo elige,
1: aunque pueda votar o no pueda votar, pero está representando a toda una comunidad. Dice Josefina Chávez que no es la Junta de Supervisoras, que es la Junta de Brujas. Sí, mira, ah. también otro comentario
2: que hizo Josefina Chávez, y esto tiene que ver con el tema anterior, dice, sí, pero todos tenemos la oportunidad de no meternos en líos. Totalmente de acuerdo, pero sabe que a veces, eh, desgraciadamente, a, a alguien se le puede implicar en un caso aunque no sea culpable. Es por eso que, que aquí en Estados Unidos se supone que no es culpable hasta que se demuestra que lo es. O sea, uh -huh. sigue siendo inocente hasta que se demuestra la culpabilidad. Y ese es el problema. O sea, definitivamente todos tenemos la opción de, de meternos en líos o no. Esto ya lo decidimos nosotros. Pero a veces son circunstancias. Ahorita se me viene a la mente un, un caso, fíjate, de un muchacho, en alguna ocasión, hace muchos años, me tocó entrevistarlo, él estuvo muchos años en la cárcel. Uh -huh. Gustavo, fíjate que él se vino de indocumentado, cruza la frontera acá por San Isidro, se vino sí. siguiendo a la novia, la novia se vino para acá y él dijo, pues yo aunque sea indocumentado, me voy. Y en ese claro. momento, en esas horas, eh, hay un homicidio, ahí muy cerquita de la frontera. Este muchacho pasa por allí, se topa con los policías, los policías lo empiezan a interrogar en inglés, él no entiende nada, lo, le dicen que firme, él firma, y lo que estaba firmando es que sí, que él había matado a alguien, pero él no entendía nada. Lo meten muchos años a la cárcel él empieza a estudiar, se uh -huh. hace, eh, eh, empieza a estudiar leyes, fíjate, leyes, uh -huh. y entonces empieza, empieza y dice, bueno, yo tengo una defensa por esto y esto y esto, y después como de 20 años logra salir de la cárcel, nada más para contestar el, el comentario que hacía eh, la señora Josefina, definitivamente hay ocasiones en que, aunque la persona no sea culpable, estuvo ahí, ahora sí que estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, uh -huh. y lo van a, a, a meter ahí, desgraciadamente. Y la novia, me imagino
1: que ya ni lo volteó a ver. No,
2: pues imagínate, después de, como pasó como 20 años y creo que este muchacho eh, eventualmente se convirtió en abogado, fíjate, este porque estudió ahí en la cárcel y todo, aprendió inglés, fue abogado y todo. Un caso pues, lamenta, muy lamentable y que se siguen viendo, o sea, no es el único caso, desgraciadamente. Y a veces hay gente que de verdad es culpable de algún delito y
1: nunca los procesan y nunca les pasa nada. Tiene buenos abogados o tiene un fiscal como George Gascon o como el fiscal de San Francisco, ¿cómo se llama? Chisa Budín. Mira, este Andrés Manuel Muñoz eh, nos hace una, una sugerencia. A ver si lo podemos hacer mañana o en los próximos días. Yo creo que sí. De hecho, medio lo tocamos cuando hablamos con el abogado Jordán no sé si el lunes o la semana pasada dice me gustaría que trataran el tema de la avalancha que va a llegar para la frontera del sur de Estados Unidos cuando llegue a su fin el título 42 el Title 42 dice se van a colar muchos pandilleros, pedófilos, borrachos, criminales, narcos y terroristas entre la gente que realmente tiene necesidades pues sí vamos a ver cómo, cómo el gobierno que se supone está para defender, ¿verdad?, la soberanía del país puede determinar quién de los que vienen en estos en esas caravanas o, o que piden asilo, quiénes son pues reales, ¿verdad? Y quiénes son si pedófilos, borrachos, criminales y demás. Ojalá este lo, lo puedan hacer bien y lo detecten porque pues ya tenemos suficientes criminales aquí como para <ríe> importar más de del resto del mundo, ¿no? Don Juan Carlos Sí, bueno, nada más que hay que hay que aclarar una cosa. O sea,
2: estas personas sí tienen que pasar por una por una entrevista. Mm -hmm. y, y sí, como en todos lados se pueden eh, colar, así como, como gente que viene de Europa o de Asia o de cualquier otro lado del mundo puede venir aquí por avión, entrar hasta con visa, le dan el pase y aquí se queda. Y también son criminales. O sea, eh, viene gente buena y gente mala. Este, en, en todos, en todos, como en todos lados, no sabemos qué porcentaje, pero por eso es, es muy importante que los oficiales allí en la frontera hagan perfectamente bien su trabajo. Ahora, se supone que lo, lo, lo que cambia ahora con la eliminación del título 42, que es al que se refiere ahorita a Andrés Manuel Muñoz, uh -huh. haga de cuenta que este título 42 fue implementado, a esta medida, por el expresidente Donald Trump. Y era de, eh, por cuestiones de salud, se podía rechazar a las personas que llegaran aquí a los uh -huh. Estados Unidos. Ahorita se supone que se está terminando lo de la pandemia y es por eso que ya incluso la CDC dice, ya no hay el peligro, eh, ya se está levantando esto. Entonces viene el gobierno federal y dice, aparentemente se va a levantar esto el día 23 de mayo. Uh -huh. Ahora, ¿qué va a pasar? Se supone que más personas pueden llegar ahí a pedir, pero no quiere decir... Eh, no quiere decir que van a entrar automáticamente, o sea, uh -huh. se les va a hacer un, 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 un examen, una, una entrevista. Dice aquí Tony, que les hagan el examen del polígrafo durante la entrevista. ¿Por qué? Eh. qué no? Sería, ser, digo, sería bueno. Ahora, fíjate, nada más, no es fácil conseguir un, un asilo. Fíjese que en el caso de, de los mexicanos, esto era hace unos cuantos años, para que un mexicano recibiera asilo aquí en Estados Unidos es Creo que el 1% nada más de los mexicanos que piden asilo sí. reciben este beneficio de asilo. Sí, en el caso complica. de los centroamericanos, no sé, pero es, es bastante complicado. Sí, o sea, tienes que comprobar de que sí, eh, caro, corres peligro. Posible. Sí, y de que corres peligro, si te regresan a tu país, de que corres peligro de perder la vida por cuestiones políticas, por cuestiones de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, no. pero sí puede De hecho, las autoridades
1: están preparando para lo que ellos mismos vaticinan. Será una, una avalancha de gente que va a allí. Imagínate. Carlos Miriam Nieto pregunta: dice, díganme si confirmaron a la jueza. Disculpe, pero no tengo la información. Imagino que se refiere a Ketanji Brown eh, Jackson. Eh, no, todavía no, pero la van a confirmar. Yo creo que entre mañana y pasado, porque. Este, mañana es jueves, está sí. Bancada, está toda la bancada demócrata en su favor. Y ya encontraron ahí el apoyo del de senador de Utah, ¿cómo se llama? Mir Romney, la senadora de Maine, no recuerdo es su nombre, y otro senador más, son tres reinos que les llaman, este, que estarían votando para, para su confirmación. Así que... Pues sí, lo más probable es que, que Daniel Brown sea jueza de la Suprema Corte de Justicia.
2: Perdón, pero mira, este último comentario de, de Mike Suárez dice, felicidades muchachos, se ven muy bien, gracias. Y sigan adelante, aquí estamos para apoyarlos. Y como ya no está eh, Gabriela, ahora la silla está disponible para Gustavo para que se lance para alcalde de Los Ángeles. Ya ves Gustavo, la gente te apoya. Es que vivo, No vivo en Los
1: Ángeles, no vivo en Los Ángeles.
2: No no, no, no no hay problema, el público te aclama, te apoya para que rentes aquí una
5: casita. Aquí en Los Tendría Ángeles, que irme a vivir no... a Los
1: Ángeles y sí. no me gusta Los Ángeles, eh, se ha convertido en una ciudad muy sucia, no me gusta Los Ángeles, es, es una pena Los Ángeles, no es Los Ángeles que yo conocí hace 32 años que llegué a este país, no, está muy feo, me da pena decirlo, pero antes yo me sentía orgulloso de decir Los Ángeles Hoy, la verdad, me da pena ver en lo que se ha convertido Los Ángeles debido a estas malas administraciones, con el contubernio de mucha gente. No voy a hablar de partidos políticos, pero, pues, extraño a Richard Riordan. Ojalá tengamos un, un buen alcalde por ahora que va a haber elecciones, pero, pues, de los que estamos viendo, la verdad, son casi todos son los mismos del Concilio. Eh... Ahora, el único diferente es Caruso, ¿no? Y, y es el único que está hablando de que los demás son corruptos, porque, por ejemplo, Kevin de León no puede decir, hay corrupción en la ciudad, porque pues él es parte de la ciudad. O <coughs> Buscaíno, que por cierto, parece que Buscaíno lo vamos a conseguir para que venga a una entrevista, así que ojalá lo podamos tener pronto. Yo Buscaíno, sí, sí. Una policía que es concejal de la ciudad de Los Ángeles por el distrito de Harbour City, de San Pedro, de por allá. Y pues quiere platicar con nosotros, pues claro, lo, lo, por supuesto, nosotros queremos platicar con ellos. Ellos son los que de repente no no tienen muchas ganas de platicar con nosotros. Mira lo que dice Héctor Sosa,
2: te tiene la solución. Dice, Gustavo, ¿puedes vivir en Studio City? Que es también el condado de Los
1: Ángeles. No me gusta, muy liberal, muy liberal. No, aparte ahí te obligan a, a andar con, ya sabes, todas esas cosas que en las que yo no creo, entonces no. Nah, aquí estoy bien, el condado de Orange, déjenme en paz, hombre, por favor.
5: <risa> Pero sí. en bueno. fin,
2: ya ves, eh, mira, mira, mira lo que te dicen aquí. Ese es el punto, llegar a una ciudad y hacer la diferencia. Si todo fuera un jardín, no estaríamos necesitando. No cerraje, señor Vargas. A ver. Puede okay, bueno,
1: voy, voy a considerar. Pero no, no, <risa> mejor como este no sé. Gobernador eh, de California. Claro, algo, una cosa así. Algo donde haya impacto a nivel local, ¿no? donde puedas transformar, eh, ayudar a transformar a la, a la comunidad. ¿no? Y, y esto es para todos. ¿eh? ¿eh? Es bien importante que nos involucremos en todos los procesos, que participen ah, sí. en las elecciones, que vaya a las juntas locales de, de su comunidad, de, de, del, del concilio. Eh, nos están metiendo cada gol, brother, cada gol. A ver si luego ma mañana platicamos de esta nueva... Propuesta de ley que ya dijo el emperador Newsom que la va a firmar, que le va a permitir a los abortistas, incluso después de días de haber nacido el bebé, darle chicharrón, brother. Es, una, es algo terrible. Yo no, cuando leí la propuesta dije que no puede ser posible que los demócratas estén apoyando esto, y sí lo están apoyando, brother. Es, es bien triste. Si quieres, mañana platicamos del tema. Es bien duro, bien duro, bien duro y triste, triste, triste.
2: Sí, que ya se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, Gustavo. Este, Pero mira, siguen mucho los comentarios. Síganos enviando sus comentarios, recomiéndenos, eh, eh, alguien le comparta ahí, por favor, este programa del diálogo libre, pues para que más gente se entere y para que nos acompañe cada mañana aquí de 7 a 9 de la mañana, hora del Pacífico de los Estados
1: Unidos, Gustavo. Juanca, te quiero, te aprecio, te respeto. No le haces que seas liberal.
2: Ay, dale con li... Es que esa palabra, ¿por qué crea el divisionismo bueno, entre progr... liberal y progresista? No, no, no. Pero progresista, pero de una buena manera, que no se tome mal. Es que ahí empieza todo. Ya ves, ahí empieza el divisionismo, Gustavo, inmediatamente. Ok, ¿Eh? bueno, te mando un abrazo.
0: Mañana le seguimos. Igualmente. Gracias, buen día a todos. Que estén muy bien.